0: Hier? Alter, wo bist du? Ich bin gerade auf einer Expedition. Okay. Wo? Ich bin mit dem U-Boot unterwegs. Mit dem U-Boot? Ja. Äh, Im Atlantik. Ich gucke mir gerade hier das Wrack an von dem berühmten U-Boot, was äh, gesunken ist, als er sich das Wrack von dem berühmten Schiff angeguckt hat. Ah, ja, okay. Interessant, aber. Äh das U-Boot liegt nicht umsonst dort, ne? Nee, nee, nee. Ich, äh, pass auf, ich bin gleich da, die Expedition ist bald zu Ende. Ach du Scheiße. Was ist los? Ach du Scheiße. Claudia Pechstab ist beim Eislaufen ersoffen. Ist das. Ist das ein Zombie? Ah!
1: Ja, Hendrik. Es war, es war irgendwie ein Scheißtag heute. Es war irgendwie nicht schön. War ein
0: Scheißtag, ja.
1: War ein Scheißtag. Ich weiß nicht, hattet ihr auch
0: Unwetter? Nee, also bei uns ist es so, es ist also größtenteils vorbeigezogen. Wir hatten eine extreme Unwetterwarnung, eigentlich schon seit gestern, aber es sieht so aus, als würden wir außer ein paar Nieselschauer hier nichts kriegen. Bei euch?
1: Okay, nee, bei uns war schon Unwetter, also wir hatten jetzt nichts, wir hatten es jetzt nicht so schlimm wie in Kassel oder so, also gar nicht so schlimm. In Teilen Bayerns schon. Da waren Hagelkörner so groß wie Golfbälle. Ach du Scheiße. Aber dieser Wetterwechsel, dieser schnelle Wetterwechsel, der hat mich halt ein bisschen müde gemacht, ein bisschen fertig. Und äh, die letzten Tage war es auch so heiß. Gott, es war einfach so heiß hier. So, ja, so 35 ja, und so Grad und dann noch so. Dann noch so schwül, ich hatte so durchgehend so einen leichten Schweißfilm auf der Haut. Ja. Und das ging nicht weg. Ja. So, ich, ich bin aufgewacht und hatte direkt diesen Schweißfilm. Und äh, egal, was ich gemacht habe, ich auch an den Händen. Ich habe mir die Hände gewaschen, mehrfach, logischerweise. Und zwei Minuten danach direkt wie ein Schweißfilm drauf, ohne dass ich überhaupt irgendwas angefasst habe. Ey, das war so, so, so eklig. Man weiß weißt ja, dass das ja jetzt nicht gerade so meine Jahreszeit ist und wie du ja auch mal gesagt hattest, auch nicht deine, aber ich hoffe, dass du dennoch irgendwie jetzt besser damit umgehen konntest, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sich Erfurt auch so aufheizt wie so ein Kessel auf dem Feuer.
0: Ja, also es war schon sehr heiß hier die letzten Tage, gerade vorgestern, gestern muss ich sagen, das habe ich schwer ausgehalten. Also gestern beispielsweise war so heiß äh, und so spül, dass ich wirklich, mein Problem sich ich werde dann immer extrem müde. Also so mein, ja, mein Herzschlag fährt so richtig krass runter, weil es fällt mir so richtig schwer, auch nur einen Meter zu gehen gefühlt bei der Hitze. Und dann lag ich ja. gestern, also ich habe gestern wieder noch was zu essen gemacht, irgendwie so nachmittags, so als ich dann fertig mit der Arbeit war, so gegen ja, 16 Uhr und war aber abends noch eingeladen auf eine, äh, auf eine, so, eine so eine unternehmer eine Unternehmernetzwerkveranstaltung in Apolda und äh, musste dann noch hinfahren. Und ich, ich das wäre 18.30 Uhr, hat das angefangen. Dann haben noch was zu essen gemacht. Und ich bin direkt danach bin ich eingeschlafen, also auf der Couch. Und bin dann mhm. kurz vor halb sechs bin ich aufgewachen, habe ich da irgendwie noch geduscht, bin irgendwie noch ins Auto gesprungen. Aber mir ging es echt so scheiße gestern einfach nur. Also das ist echt... Ich, bei dem Wetter würde ich am liebsten einfach liegen bleiben, aber selbst das geht nicht, weil es viel zu warm ist. Das ist so ekelhaft einfach wirklich.
1: Ja, genau. Also mir geht es genau gleich. Ich bin genau müde. Zusätzlich fühlt man sich aber auch noch eklig. Das ist so eine ganz komische Mischung, die ja, man einfach nicht, ich nicht ertragen das, ja. möchte. Und die Nacht von, von Dienstag auf Mittwoch war halt auch echt nicht schön. Also ich hatte hatte ja diese Woche Schule und äh, dusche mich eigentlich immer am Abend zuvor. Hm weil ich am Morgen dann quasi keine Zeit habe oder halt keine Zeit dafür verschwenden möchte und nicht früher aufstehen möchte, weil ich einfach sowieso schon so ein Typ in der drei Wecker brauche, um aufzuwachen. Und äh, das hatte ich auch gemacht. Ich habe mich davor geduscht. Nur habe ich äh, da diese Nacht so geschwitzt, dass ich mich nochmal am Morgen duschen musste. Ach, krass. Und... Äh, ich habe mich wirklich so eklig gefühlt und ich will ja eigentlich frisch unter Menschen, weißt? das ist ja quasi so ein kleiner Zwang von mir, ja. ich muss, wenn ich rausgehe und äh, ich treffe auf andere Leute, möchte ich frisch, möchte ich frisch sein, frisch riechen und äh, da das aber eine ziemlich spontane Reaktion war, <lacht> habe ich mich so abgehetzt, um pünktlich zu sein und habe dadurch wieder geschwitzt. Ach, <lacht> also war eigentlich ja. die ganze Arbeit so umsonst und äh, allgemein, es war auch allgemein so eine seltsame Nacht gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mitten in der Nacht – bei mir war es so gegen zwei – also wenn du mitten in der Nacht so aufwachst und mit Einschlag Hunger hast, aber nicht so ein bisschen Hunger, sondern so richtig Hunger, so richtig schwindlig, so flau im Magen, so als könntest du so ein halbes Buffet essen. Mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht. Also ich habe mir dann gefühlt das auch das eine Mahlzeit gemacht. Also, also, das ist, okay, äh, ja, ich auch nicht, mich auch nicht. <lacht> <lacht> krass, krass, krass. Nee, ja, du hast wahrscheinlich alles ausgeschwitzt. Ja, kann sein, Alter. Es war echt. Es, die pure Hölle, ich habe das ziemlich oft eigentlich. Wach einfach mitten in der Nacht auf und hab einfach Hunger. Aber so richtig derb Hunger, okay? So richtig krass Vielleicht Hunger.
0: isst du zu wenig.
1: Ja, ich weiß nicht. Manchmal bin ich auch auf Arbeit und der Schule und ähm, bin so unter Zucker, dass ich zittern anfange mit Einschlag. Ich weiß auch nicht,
0: was das ist. Ja, nee, das kenne ich aber. Das kenne ich. Aber da muss ich dann auch sofort was essen wenn das bei mir so ist. Deswegen komme ich meistens nicht da in die Gefahr, dass ich irgendwie zu wenig esse, weil ich, ja. äh, also ich merke das sofort und immer extrem. Also ich merke das aber zum Beispiel auch, wenn mir, selbst wenn ich einfach nur eine Stunde später Mittag esse als sonst, äh, mhm. bricht mein Kreislauf zusammengefühlt und ich muss dann was essen. Egal, was ja, ich gerade okay. mache. Also da kann ich im wichtigsten Meeting sein, da gehe ich raus und esse was. So. Das ist bei mir auch ganz krass. Es ist, es ist ein ähnliches Gefühl und ich finde das dann immer unangenehm,
1: weil du dann äh, egal was du machst, egal wie wichtig das ist, gerade, das irgendwie abbrechen musst und das dann irgendwie deinen Kollegen beibringen musst, du sagst, ey, ich muss jetzt was essen, sonst falle ich vom 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 Stängeln. Also. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, den meisten geht es genauso. Deswegen. Ja, ich bin, also ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin, auf Arbeit, den ja? so geht. Ich, <lacht> ja, weiß, ja, ich nicht. weiß nicht. Aber ich glaube, wir sind aber
1: auch nicht mal viele. <lacht> ja,
0: gut. Ich glaube. Bei uns beiden ist aber auch ein Thema. Wir sind beide relativ schlank. Ich glaube, ja. wenn du einen Polster hast, dann geht's. Beziehungsweise auch, ich sag mal, dass man, ich glaube, wir essen jetzt beide nicht super wenig, sind trotzdem relativ schlank. Ich glaube, das deutet auch darauf hin, dass man einen sehr aktiven Stoffwechsel hat. Und ähm, ja. das ist manchmal auch echt ein harter Nachteil. Also ich, ich bin eigentlich mittlerweile echt so, ich hätte lieber einen etwas trägeren Stoffwechsel, weil das gerade beim Sport echt eine riesen, riesen Herausforderung ist. Also ich muss so viel mehr Kalorienüberschuss haben als ein normaler Mensch, ja, damit ja. ich Masse aufbauen kann. Das ist, das ist echt ja, das, anstrengend. Geht mir das geht mir ähnlich. Aber ich, ich
1: baue dann meistens keine Masse auf, mir wird dann nur schlecht und dann kann ich nicht weiter essen dann passiert trotzdem nichts. und Das könnte ich eine Woche durchziehen und passiert einfach nichts. Ach, krass. Aber, mhm. Naja, egal. Wollen wir erstmal die Leute begrüßen, ja. ein herzliches Willkommen, es ist Sonntag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge, das müsste jetzt die 13. sein. Hendrik, was, ist, was war die Woche so los, gab es irgendwas Spannendes bei dir, außer jetzt Wetter und
0: äh, heiß, vielleicht irgendwelche Ereignisse? Ja, was sonderlich Spannendes gab es bei mir tatsächlich jetzt gar nicht diese Woche, also war eigentlich ganz okay, recht viel Arbeit gehabt, viel Uni gehabt, ähm am Mittwoch war hier in Erfurt die, äh, oder das, äh, oder der Fête de la Musique. Das ist so ein, wie so ein Musikfest, wo überall in der ganzen Stadt verschiedene Künstler sind und Straßenmusik machen und so ein bisschen Veranstaltungen. Ist es ist eigentlich echt cool. Da war, okay. waren wir ähm, bei einem Techno-Rave. Wer Erfurt kennt, das war hinterm Petersberg. Und das war ganz cool. Das war echt ganz cool. Mal wieder so ein bisschen, bisschen, bisschen Techno äh, am Start Ach, gewesen. Cool. Und ja, ansonsten, gestern, wie gesagt, war ich noch bei dieser Netzwerkveranstaltung. Aber sonst war gar nichts Besonderes diese Woche. Und äh, das Einzige, was, äh, also für mich der schönste Tag ist eigentlich heute. Weil heute sind es 20 Grad hier. Und das ja, ist fantastisch. Bei uns auch. Ja, sehr schön. Ja,
1: aber, aber der Wetterwechsel, wie gesagt, das schlägt einen so auf die Birne, das ist echt Wahnsinn.
0: Das stimmt, ja. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Ähm, tatsächlich unspektakulär. Äh, tatsächlich unspektakulär. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, Schule und da passiert dann auch nicht wirklich viel als nur das. Aber das Wochenende davor war Bürgerfest in. in Regensburg. Cool. Und es ist quasi so ein Stadt- und Kulturfest und wenn ich mich nicht täusche, sogar eines der größten in Bayern, also eines der größten Stadtfeste in Bayern, ich weiß mhm. es aber nicht, ich will jetzt kein Halbwissen teilen, ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen und ich fand es echt super, es war sehr interessant und es war echt auch wahnsinnig viel los und auch echt warm. Allerdings haben wir dann, ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich nicht lange bleiben konnte, weil ich am nächsten Tag wieder Frühdienst hatte mhm. und war dann etwas schade festzustellen, dass wir tatsächlich nicht alle Spots gesehen haben, weil auch die Größe uns, zumindest mir, ich kann jetzt nur für mich sprechen, gar nicht bewusst war, wie weit das überhaupt geht. Also es gab ein, mhm. einige Spots, manche waren in der Stadtmitte, manche waren tatsächlich noch ähm, nicht außerhalb, aber außerhalb des Stadtkerns, sag ich mal, so an der Donau gelegen. Und da äh, tummeln sich wohl die Jüngeren, also unser Alter, und äh, das habe ich, ich habe es einfach nicht gewusst und hatte dann auch nicht mal die Zeit, dahin zu gehen. Was dann tatsächlich etwas schade war und äh, gerade da gab es wohl das beste Essen und das war dann schon etwas ärgerlich, als man dann auf Instagram die ganzen Stories gesehen hat von den Leuten, äh, die in Regensburg wohnen, beziehungsweise von irgendwelchen Organisationen, die das dann äh, abgefeiert haben und man selbst dann nicht da war. Das tat dann schon ein bisschen weh und tatsächlich hatte ich da, Hendrik, eine kleine peinliche Situation okay. <lacht> während des Bürgerfestes und ähm. Folgendes: Ich wurde dort von einer Frau auf der Straße angesprochen, so mitten im, im, im Getummel, mhm. die mir so einen Zettel geben wollte. Ja. Ich hatte aber erst, ich hatte die erst gar nicht verstanden, was sie überhaupt gesagt hat, und habe dann quasi schon so präventiv Nein, danke gesagt. Und weil, weiß ist es ja so. Dass dir Leute auf der Straße nicht immer was Sinnvolles in die Hand drücken wollen. Ja. Meistens wollen sie mit dir über, über Gott reden, oder du sollst irgendwas unterschreiben, oder du bekommst irgendeinen unwichtigen Flyer. Zumindest ja, ist das ist hier du der halt Fall. Für
0: die 3000 spenden. Ja,
1: genau. Und, aber diesmal sollte es tatsächlich anders sein, oder? Es war anders. Es war ein Ikea-Gutschein. Okay. Und meine Freundin hat es aber Gott sei Dank richtig verstanden, aber leider auch zu meinem Nachteil. Und, äh, ist, nachdem ich Dummbrot Nein gesagt habe, angehalten und hat diesen dann doch mitgenommen. Und ich stand da wie so ein Bleppo. <lacht> Aber halt offensichtlich auch zu Recht. Ne? Also die hat mich da, ich stand ja quasi unmittelbar neben ihr und meine Freundin hat quasi gesagt so, ey, ich nehme doch mit, bist du blöd? so Hör richtig hin. Ja, das war ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber oh, nee, wie viel? Ja. Also wie viel Guthaben ist da drauf?
1: Oh, du, das weiß ich gar nicht. Es war nicht allzu viel. Es waren, glaube ich, 20, 30 Euro. Ist aber cool. Ja, also ist cool, so ein ist cool. Promoter wahrscheinlich von Ikea. Kann sein. Ich habe, also, es war wieder viel Menschenmasse. Ich habe, äh, Menschen vor lauter Menschen nicht gesehen, weißt du? Ja. Es muss leise sein, damit ich mich konzentrieren kann. <lacht> ja, 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 ja. Naja, ähm, Du, ich habe ein kleines Thema mitgebracht, über das ich mit dir reden möchte. Mhm. Eigentlich, oder nicht nur mit dir reden möchte, sondern das gerne auch mal raus in die Welt tragen möchte. Ähm, eigentlich könnte man das als Good News verkaufen, aber es ist nicht meine Good News. Es ist eine Good News, ja, aber nicht die, die ich noch erzählen möchte. Mhm. Ähm, und zwar ist was Positives passiert, oder soll etwas Positives passieren. Zum Einstieg. Es ist ziemlich erschreckend, wie wenig Gewalt gegen Frauen unsere Gesellschaft ernst genommen wird. Obwohl das Ausmaß dieses Problems ziemlich enorm ist. Sexuelle Belästigung wird ja häufig heruntergespielt, Anzeigen werden oft belächelt und Frauen werden zur Selbsteinschränkung geraten. Zum Beispiel, zieh das einfach nicht an, damit sowas nicht passiert oder meide diesen Ort etc. Und es gibt zwar bestimmte Straftatbestände im Strafgesetzbuch und im Gesetz, über Ordnungswidrigkeiten, aber es gibt immer noch einen Aspekt, der nahezu straflos bleibt. Mhm. Verbale sexuelle Belästigung, auch bekannt als Catcalling. Mhm. Solltet ihr bestimmt was sagen. Ja. Und in den meisten Fällen erfüllen diese Handlungen nicht die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verfolgung gemäß des Strafgesetzbuches. Und jetzt erstmal zu Anfang, wer es vielleicht noch nicht gehört hat oder es nicht kennt... Was ist Catcalling? Catcalling ist eine Form der verbalen sexuellen Belästigung. Hierbei erhalten zumeist Frauen in öffentlichen Räumen unerwünschte sexuelle Kommentare, Pfeifen oder Bemerkungen von Fremden, wodurch die Betroffenen quasi, also die betroffenen Personen sexuell objektiviert werden. Zu bedenken ist, dass dies eine Form der Belästigung ist, die das Recht auf Sicherheit, Würde und Respekt der betroffenen Person verletzt. Es ist keineswegs ein Kompliment. Wobei das aber auch wahrscheinlich viele ja, Testosterongesteuerten möchte gern Männer äh, denken, dass es ein Kompliment sei. Es ist keins. Und für viele Betroffene führte dies dazu, dass sie bestimmte öffentliche Orte meiden. Also sich, wie schon oben gesagt, wegen anderer Einschränkungen, tatsächlich auch Depressionen infolgedessen entwickelten. Auch Schlafstörungen haben und äh, auch von Antriebsarmut ist die Rede. Eine Studie aus Deutschland hat ergeben, dass von 3900 Befragten 90% in den vorangegangenen drei Monaten wegen ihres Aussehens bewertet wurden. Sexuelle Belästigung durch Hinterherrufen, Nachpfeifen oder das Senden von unerwünschten sexuellen Bildern und Videos. Mehr als die Hälfte von ihnen erlebten Beleidigungen aufgrund des Geschlechtes, sexuelle Annäherungsversuche, sexistische Sprüche und anzügliche Bemerkungen etc. pp. Und tatsächlich... Jetzt kommt die gute Nachricht, ich, muss, ich musste etwas ausholen und tatsächlich möchte jetzt die SPD verbale Belästigung strafbar machen. Die SPD-Bundestagsfraktion schlägt nämlich einen neuen Straftatbestand für sexuelle Belästigung vor, dieser zielt auf gezielte, offensichtlich unerwünschte und erheblich verbale sexuelle Belästigung ab. Denn bei einer verbalen sexuellen Belästigung liegt objektiv eine Beeinträchtigung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung vor. In dem Entwurf heißt es, dass solche Übergriffe der jeweils betroffenen Person das Recht genommen wird, in einer Situation selbst zu bestimmen, ob sie Teil eines sexualbezogenen Geschehens sein möchte oder nicht. Jede sexuelle Belästigung beinhaltet eine Herabwürdigung zum Sexualobjekt. Eine Belästigung ist insbesondere dann erheblich, wenn sie eine Person in ein sexuelles Geschehen einbezieht, einen erniedrigenden oder einschüchternden Charakter hat, eine gewisse Dauer hat oder wenn die betroffene Person ihr nicht auf zumutbare Weise ausweichen kann. So quasi im Text des Entwurfes. Allerdings muss äh, hierbei eine gewisse Schwelle überschritten werden, denn manche Eingriffe in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht sind nämlich nicht sanktionswürdig. Darunter fallen unter anderem unerwünschte Komplimente und Äußerungen im, mit sexualen Bezug wie Kussgeräusche und Pfiffe oder auf das äußere bezogene Kommentare. So, das ist so ein bisschen die Kehrseite, wo ich mir dann denke, hm, was genau definiert dieses und das konnte ich leider jetzt noch nicht herausfinden, äh, da das noch relativ frisch ist. Aber ich denke mal, da wird es jetzt in der, in der kommenden Zeit wahrscheinlich einiges an Debatten geben und ähm, vieles an Diskussionen auch auf sozialen Plattformen erscheinen, die wahrscheinlich sehr lesenswert und ansehenswert sind. Und tatsächlich äh, gibt es aber schon einige Länder, in denen Catcalling strafbar ist, wie zum Beispiel Frankreich seit 2018. Da wird es mit einer Geldstrafe von bis zu 750 Euro geahndet. In Belgien seit 2014, da gilt Catcalling als eine Form sexueller Belästigung und ist da auch unter Strafe gestellt, genauso wie in Portugal und Kanada. Und ich finde, dass diese Einführung eines solchen Straftatbestandes ein wichtiger Schritt wäre, welcher eigentlich schon längst überfällig ist, aber hoffe dennoch sehr, dass dies jetzt Erfolg hat, hoffentlich. Ich meine, wie gesagt, das ist alles erstmal nur um Gespräch und finde es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil oftmals, ähm, ich kenne es ja durch die Berichte einiger Freundinnen, wie auch äh, meiner meiner Freundin, die da derartige Sachen schon erlebt haben. Wir sind ja von solchen Sachen weitestgehend verschont oder es ist ziemlich selten, <lacht> dass das uns mal passiert. Äh, ich hatte sowas
0: persönlich noch nicht. Ach du beständig. Also ich kann gar nicht aus dem Haus gehen, ohne dass mir Rosen hinterhergeworfen werden. Ja, ja wenn es
1: dann noch Rosen wären, in dem Fall wäre es ja wahrscheinlich noch vielleicht ein hinnehmbares äh, kleines Übel. In dem Fall sind es ja halt wirklich Sachen, die ähm, echt ekelhaft sind und ähm, da wirklich. Teilweise einer, einer Aufarbeitung bedürfen, aber es oft einfach nicht dazu kommt, eben aus genannten Gründen, weil es eben noch nicht strafbar ist oder eben
0: oftmals einfach nur belächelt wird und das ist eben nicht der richtige Weg und ich hoffe, dass das irgendwie Anklang findet. Grundsätzlich finde ich es echt gut, dass Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Ist, glaube auch ein, eine Thematik, die auch im Rahmen, ja, der es gab ja jetzt neulich auch diese Studie Gewalt äh, gegen Frauen, dass das irgendwie von 30% Prozent der Männern akzeptiert wird, was schon sehr erschreckend ist. Und wer Wobei, badigt. da muss ich
1: mal kurz rein, da muss ich mal kurz reingrätschen, die Studie ist anscheinend äh, ziemlich Schrott, weil äh, die nicht repräsentativ ist, beziehungsweise man auch ähm, also die ist zum einen, glaube ich, nicht repräsentativ und zum anderen gab es gar keine Einsicht in die Quellen. Und das hatte hier die Dozentin in Regensburg tatsächlich oder eine Dozentin in Regensburg, die ich, mit der ich auch mal Kontakt hatte, das hatte ich dir mal persönlich erzählt, die mhm. hat das tatsächlich, tatsächlich aufgearbeitet und gut erklärt und tatsächlich ist diese Studie nicht gerade die beste. Also okay. stimmt nicht ganz, was da steht. Gott sei Dank. Vielleicht sollte man da noch mal ein bisschen rein, um wirklich mal zu gucken, wie es
0: da aussieht, aber Gott sei Dank stimmt nicht. Das ist ja dann auch gut, also wie dem auch sei. Ähm, finde ich gut, dass da, äh, Aufmerksamkeit auf das, auf die Thematik gelenkt wird, ich ähm, glaube, das ist ein Thema, da kann man echt auch nochmal anpacken als Gesellschaft, erlebt man ja selber, wenn man irgendwie feiern ist oder so, dass häufig Frauen, auch gerade wenn man Frauen mit in der Gruppe hat, dass denen oft mal was hinterhergerufen wird oder dass selbst wenn diejenigen halt auch nicht, ähm, selbst wenn sie es nicht wollen, dass gerade so im Club oder so auch nochmal eine Stufe über dieses Catcalling gegangen wird und vielleicht so ganz ekelhaft angetanzt wird oder sowas. Ja, oder du einfach quasi Faisal sieht wirst. Ja, das ist natürlich äh, scheiße und von daher gut, dass Aufmerksamkeit aufs Thema gelenkt wird. Wie sinnvoll so ein Gesetzesentwurf ist, kann ich nicht einschätzen, weil ich glaube kaum, dass da viele Anzeigen gebracht werden, weil erstmal, wie willst du es beweisen, brauchst ja viele Zeugen dann dafür, es ist ja nur eine verbale Sache. Wer macht sich die Mühe dafür, eine Anzeige zu erstellen? Und ja, also, aber generell, solange ein Rechtsmittel dafür da ist, ist das ja ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass die Politik das Ganze ernst nimmt. Und ähm, unabhängig davon, wie sinnvoll jetzt der Gesetzesentwurf ist, ähm, finde ich es gut, dass Aufmerksamkeit aufs Thema gelenkt wird.
1: Ja, ganz genau, aber dieses, dieses Anzeigestellen bzw. die Verfolgung solcher äh, Straftatbestände sind ja im Allgemeinen ziemlich schwierig, das ist ja auch bei dem äh, Thema Vergewaltigung so eine Sache, wo es dann wirklich schwierig werden kann, das zu beweisen, weil ja oftmals in dem Fall nur zwei ähm, Parteien miteinander in Kontakt stehen, in vielen Fällen und ähm, da wird es dann schon relativ schwierig, das zu beweisen, was tatsächlich ziemlich schade ist, aber, ähm, wie auch hier, hierbei glaube ich aber, das ist, ich weiß es nicht, es ist, es, ist, es ist dumm, als jemand zu sprechen, der davon nicht betroffen ist und nicht weiß, wie das ist, ich kenne ja nur die Erfahrungsberichte, äh, wie gesagt, von, von vielen Freundinnen und ich glaube, ich glaube, ich kann meinen Kommentar dazu auch weglassen, ja, wäre vielleicht einfach günstig, wenn man da vielleicht jemanden, äh, dazu hören würde oder könnte, der da vielleicht eigene Erfahrungen schildert und ähm, vielleicht da einen besseren Blick drauf hat als wir als Laie hier, die vor dem Mikrofon sitzen und
0: irgendwelche äh, Sachen raus in die Welt tragen, <lacht> in der Hoffnung, dass es kein Halbwissen ist. Sicherlich. Ich meine, ich bin auch kein Fan von diesem. Man darf nicht drüber reden, wenn man kein Betroffener ist. Ich finde, das hat uns, also das geht mir mittlerweile auch echt auf die Nerven, muss ich sagen, bei vielen Themen aber in dem Fall ist es so, ich glaube, so richtig nachvollziehen kann man sowas wirklich nur, wenn man, wenn man da eine Frau ist vielleicht und sowas selber schon mal erfahren hat, weil ich glaube, Herren, den Herren der Schöpfung, also die können so schön sein, wie sie wollen. Ich glaube, es passiert denen trotzdem äh, relativ selten.
1: Ja, oder du hast halt, oder du bist halt dabei, wenn das passiert, aber selbst das ist ja eine Seltenheit. Ja. Dass, äh sowas derartiges passieren kann. Nun gut, Hendrik, bleiben wir mal bei, bei Frauen beziehungsweise bei einer Frau. Kennst du Claudia Peckstein?
0: Schon mal gehört tatsächlich und jetzt auch wieder gehört durch eben, war ja ganz groß in den Medien, durch ihren Auftritt ja. da mit der Polizei und die Firma tatsächlich, ich weiß, ich weiß nichts drüber, ich weiß nicht genau, was ihre Funktion ist, ich weiß nicht, was sie da jetzt gemacht hat, warum sie da gesprochen Achso. hat. Also, klär mich auf.
1: Ja, also ich war ich war ziemlich erstaunt äh, von, von also ich habe das gesehen, ihr, ja, wie nenne ich das jetzt? Ihr ihre ihr Vortrag. <lacht> Was sie mhm. sich da ein abgestottert hat, das war wirklich, also guck dir das dann wirklich an, das ist wirklich, es ist einfach unangenehm, wenn du das siehst. Es ist einfach okay. unangenehm zuzuhören und das zu sehen. Das war einfach nicht schön. Also, zum einen war der Vortrags, Stil einfach schlecht und die Aussagen zum anderen auch einfach kontrovers. Mhm. Und äh, zu der Person von Claudia Pechstein, sie war Eisschnellläuferin und ist jetzt Polizeihauptmeisterin.
0: Ach, doch, ja, ja. doch, sag mir was, sag mir vor allem was von diesem Eisschnelllauf, ja.
1: Und die, die Claudia Pechstein hat auf der CDU-Grundsatzkonvent oder auf dem CDU-Grundsatzkonvent ähm, eine Rede gehalten, in Polizeiuniform für eine hm. Partei. Und die, die Quintessenz ihrer Aussagen war quasi, dass Gendern scheiße ist. Weiterhin möchte sie Zigeunerschnitzel sagen. Und nur Familien mit Mama und Papa und Kinder sind normale Familien und Flüchtling, Flüchtlinge sollen abgeschoben werden. Das war quasi... So, achso, ja, hm. und... Äh, Kinder sollen endlich mal Sport machen oder besser, besser Sport machen in der Schule, das war noch so ganz am Anfang noch so ein Ding, was sie gesagt mhm. hat und äh, ja, da <lacht> hat sie sich, ja, verhältnismäßig dolle verrannt und echt nicht, es war einfach nicht schön, es war einfach unangenehm. Und darüber hinaus in Polizeiuniform eine populistische Rede für eine Partei zu halten, scheint mir etwas absonderlich. Lässt bis in die Vermutung zu, dass Claudia Pechstein ihre Uniform für parteipolitische Zwecke missbraucht. Hashtag Zwinker Smiley, Hashtag Smiley. Man muss aber an dieser Stelle auch hinzufügen, dass wohl für Bundespolizisten keine tatsächliche Vorschrift gibt, welche Auftritte in Uniform auf politischen Veranstaltungen untersagt sind oder äh, deren parteipolitische Betätigung in Dienstkleidung konkret geregelt. So genau weiß ich es aber nicht. Allerdings gibt es einen Passus, der das Tragen der Uniform bei Ausübung einer Nebentätigkeit bei nicht zur Bundespolizei gehörenden Stellen sowie bei politischen Veranstaltungen untersagt. Ja. Und mal, da, mal, da, mal davon abgesehen, wirft sie in ihrer Position als Polizeihauptmeisterin einen riesigen Schatten auf ihre KollegInnen. Und die Polizei, naja, die hat ja jetzt nun nicht gerade so den besten Ruf. Und ebenso schießt sie ja auch mit ihren Aussagen die CDU ins Aus, wobei die sich ja schon ohnehin ziemlich lange im Aus befindet. Und ja, schön war ebenfalls zu sehen, wer in den ersten Reihen saß und fleißig Beifall geklatscht hat. Es waren keine Geringeren als die Größen der CDU, Thomas de Maizière und der Sexist und Rassist Friedrich Merz, der sich natürlich sehr über die Rede freute und diese als Brillant titulierte. Da... Ja. War, es war auf vielen Ebenen sehr unangenehm, das zu sehen und das zu hören und äh, wirft auch einige Fragen auf, inwieweit das so schlau ist, jetzt auch seitens der CDU äh, jemanden in Polizeiuniform dahinzustellen, der theoretisch unparteiisch sein sollte und vor allem im besten Fall nicht solche abfälligen Reden äh, oder Vorträge hält, die da äh, sehr zum Nachdenken anregen, Nachdenken im Sinne von, Gott, was ist das für eine Scheiße gewesen?
0: Also ich habe die Rede nicht gesehen, kann er jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich jetzt bin ich einigermaßen aufgeklärt, bin einigermaßen im Bilde, danke dir dafür auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, also eine Polizeiuniform hat da definitiv nichts zu suchen, weil ich persönlich bin großer Fan von der Polizei, ich kenne auch viele Polizisten äh, und Polizistinnen, also Find, die machen im Großen und Ganzen in Deutschland einen guten Job. Finden es wird oftmals zu Unrecht von beiden Seiten über die Polizei geschimpft. Klar gibt es da Missstände, klar gibt es da ein Thema mit Rechtsextremismus. Aber im Großen und Ganzen können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen mit den Ordnungsbehörden, die wir haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ähm, parteipolitisch, finde ich, sollte man niemals mit irgendeiner Uniform äh, auftauchen. Erstmal, weil es unangenehme Erinnerungen weckt. Und äh, zweitens, äh, weil äh, sich jeder in dieser Organisation ja von der Uniform repräsentiert fühlt und da hat einfach politisches nichts zu suchen, weil als Polizist habe ich das Recht, die Linke zu wählen. Ich habe auch das Recht, die AfD zu wählen. Ich habe das Recht, die CDU zu wählen. Ich finde, da sollte keine Partei quasi versuchen, sich irgendwie dadurch als... Repräsentant dieser Organisation oder der Polizei oder der Feuerwehr oder was weiß ich äh, darzustellen, das finde ich nicht gut. Was die Rede jetzt vom Inhalt angeht, habe sie nicht gesehen. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der größte Fan vom Gendern, finde aber, soll jeder machen, wie er will. Ähm, finde dieses sinnlose Geschieße dagegen, finde ich oft sinnfrei, auch wenn ich sagen muss, bei uns in Erfurt gab es mal die Idee, dass Einzuführen, dass es im akademischen Kontext verpflichtend wird, also dass man Gender muss in der wissenschaftlichen Arbeit oder so. Wäre das gekommen, dann hätte ich mich neben die CDUler auf die Straße gestellt und nicht demonstriert, weil das ist das ist, also ich finde nicht, dass Sprache durch, durch, durch sowas durchgesetzt werden kann, wenn, dann muss es sich natürlich entwickeln. Und den Mund verbieten lassen sollte man sich nicht. Genau die Gegner des Genders, also viele von diesen militanten Gegnern des Genders, Genders, finde ich, machen aber genau das Gleiche. Auch die wollen verbieten, dass Leute gendern und machen damit genau das Gleiche wie die Leute, die fordern, dass es gesetzlich wird. Und ich finde beides schlecht. Ich finde, jeder soll das sagen, was er möchte, weil ob du jetzt genderst oder ob du nicht genderst, diskriminiert keinen. Meine Meinung. Und ähm, ja. Von daher, keine Ahnung. Ich persönlich muss aber tatsächlich auch sagen, weil du gerade meintest, Sexist und Rassist, Friedrich Merz. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich mich damit unbeliebt mache, aber ich bin kein Merz-Hater, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ich würde jetzt nicht CDU wählen. Ganz klar nicht, das ist einfach nicht meine Partei. Allerdings glaube ich, dass der Friedrich Merz echt das Potenzial hat, viele konservative Wähler, die zur AfD abgewandert sind, wieder zurückzuholen in bürgerlich-konservative Lager. Und ich meine, Friedrich Merz repräsentiert das, was die CDU eigentlich immer gewesen ist, nämlich eine wirklich konservative Partei ähm, mit, sage ich mal, noch einer etwas moderateren Ausrichtung als vor vielleicht äh, 20 Jahren. Und ich glaube, Friedrich Merz hat das Potenzial, die... Also, ich sehe ihn als notwendiges Übel, um die politische Landschaft in Deutschland vor einer weiteren Radikalisierung zu bewahren. Genauso wie ich beispielsweise es begrüßen würde, dass eine Sarah Wagenknecht eine eigene linke Partei gründet. Nicht, weil ich Sarah Wagenknecht Position im Ukraine-Krieg sonderlich toll finde, aber weil ich einfach denke, dass auch das wiederum viele linke Wähler, die zur AfD abgewandert sind, zurückholen könnte in eine klassische linke Partei, weil Sarah Wagenknecht im Grunde genommen das repräsentiert, was die PDS damals äh, repräsentiert hat. Und ich meine, die Linke hat sich jetzt halt so einer rein urbanen großstädtischen Partei entwickelt, die im Grunde genommen die Interessen der wirklich sozial oder finanziell schwächeren Schicht nicht mehr repräsentiert. Und ich finde, dafür steht Sarah Wagenknecht um einiges mehr. Genauso wie ein Friedrich Merz mehr für konservative Interessen steht als der Rest der CDU, weil der Rest der CDU ist für mich eher zu einer Art liberalen, also nicht jetzt gesellschaftlich liberalen, aber zu einer, zu, zu einer Art FDP geworden. Und äh, da gibt es nun mal auch schon eine und da geht es ja auch meistens nicht so gut. Deswegen ja, das ist so, weiß nicht, warum ich das Thema jetzt aufgemacht habe, das habe ich einfach so, weil ich diesen Namen gehört habe und der ist ja sehr kontrovers. Es tausend verschiedene Meinungen zu Friedrich Merz.
1: Ja, ähm, du hast jetzt wie gesagt und da möchte ich auch mal noch mal einiges zu aufgreifen. Gerne. Bei äh, das, das Gendern, wie du schon sagst, das ist ja so eine Debatte, da streiten sich viele und auch selbst da sind wir an dem Punkt, wo wir einfach beide nicht von betroffen sind. Das ist einfach so. so, Wir können nicht wissen, ob das diskriminierend ist, weil wir so oder so meistens immer mitgenannt werden. Aber ähm, bei dem Punkt stimme ich dazu, dass sich sowas natürlich... Ähm, entwickeln sollte und ähm, dass das Beschweren darüber, über diese Thematik ja, verhältnismäßig sinnlos ist, also quasi, ich rede jetzt von den Leuten, die sich darüber beschweren, ähm, dass sie das machen müssen angeblich, ne, dass ihnen ja der Mund ver verboten wird und das ist ja einfach nicht der Fall, so also es kann sich ja jeder aus freien Stücken dazu entscheiden, dies zu tun oder eben auch nicht und äh, da finde ich, dass sich da jede Beschwerde ja, eigentlich ins Nichts verläuft, weil es einfach sinnlos ist. So, es, der verbietet niemand den Mund. Niemand äh, schnürt dir irgendwas ab. Niemand begrenzt sich in irgendeiner Form. Und äh, jede Form von Inklusion, auch ähm, in dem Fall die verbale bzw. sprachliche Inklusion, ist gut. Wie, wohin sich das natürlich das entwickelt. Persönliche das, Meinung,
0: einfach, würde ich sagen. Ja, ja. Äh,
1: ähm, wohin sich das natürlich entwickelt, wissen wir nicht. Das kann man halt beobachten. Aber das ist halt eben so ein Thema. Bei mir ist es ja so, ich vergesse, ich mach's. Ab und zu äh, meine, meine ähm, Hausarbeiten, Belegarbeiten oder allgemein meine schriftlichen Arbeiten schreibe ich schon so, also quasi ich äh, gendere da. Äh, beim Sprechen vergesse ich es natürlich des Öfteren oder halt noch meistens. Äh, kommt natürlich darauf an, äh, wenn es jetzt eine ne Rede ist oder äh, irgendein Vortrag, dann mache ich es natürlich mit äh, bewusst. Aber jetzt ähm, im Alltag hat es bei mir noch nicht so etabliert, dass ich es äh, machen, also automatisch machen würde. Ähm, zu Friedrich Merz, äh, da kann ich dir nicht zustimmen, weil eben allein die Tatsache, dass Friedrich Merz, ich kann jetzt das Jahr nicht mehr genau datieren, das ist schon äh, einige Jahre her, ähm, dagegen gestimmt hat, dass ähm, Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist, ist für mich schon Grund genug zu sagen, dass er scheiße ist. Und ähm, gerade diese Äußerung äh, mit äh, Pascha bei Markus Lanz, glaube ich war das, das sind alles solche Sachen, die... Ähm, es gibt weitaus mehr, aber die fallen mir jetzt gerade gerade nicht ein. Und man kann es ja auch äh, alles gut nachlesen. Das sind alles Sachen, wo ich mich nicht auf diesen Menschen verlassen möchte und ihn auch nicht vertraue. Und ähm, er mir zu viel Dünnes redet. Er ist, wie gesagt, noch Politiker. Und äh, er ist nur Politiker und kein
0: Wissenschaftler oder irgendwas in der Forschung. Gut, das sind aber die meisten Politiker. Also ich habe jetzt auch bei ihnen ja, noch klar. keinen Wissenschaftler gesehen.
1: Ja, und jetzt bezüglich Linke... Gerade Sarah Wagenknecht, die hat sich für mich äh, ziemlich stark ins ausgeschossen, weil äh, dieses, dieses... Ja, die betreibt halt viel Radio Moskau. Das fand ich, finde ich ziemlich gruselig, äh, da so pro Russland zu propagieren. Vor allem auch mit Ali Schwarzer gemeinsame Sache zu machen, das sind alles solche Sachen. Ich fand Sarah Wagenknecht tatsächlich gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wohin sie jetzt abgedriftet ist, aber äh, das, was ich da sehe, ist... Für mich ziemlich gruselig und äh, nicht mehr realitätsnah. Und die Linke als solches, ich habe selbst, kann ich ja mal sagen, vor Jahren links gewählt. Mittlerweile könnte ich es nicht mehr, dafür ist mir die Partei zu zersplittert, aber ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr mit der Linken beschäftigt habe und somit auch relativ wenig zu sagen kann, weil die Partei mir sehr aus den Augen
0: verloren gegangen ist, eben aus ja. diesen Gründen. Ich meine, die sind auch generell in die, einfach in die Bedeutungslosigkeit gerutscht, muss man wirklich sagen.
1: Ja, und, und was die CDU im Allgemeinen anbelangt, die sind mir zu rechts. Ja, die, das, Fisch, das mittlerweile Fischen am rechten Rand, ich meine, klar, ich kann, ich kann nachvollziehen, dass man eventuell die Bürger am, dass man die Bürger gerne von der AfD wegbringen möchte, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber, aber jetzt abgesehen davon, dass sie zum einen am rechten Rand fischt und versucht, diese Stimmen zu kriegen, finde ich zum einen nicht so gut, natürlich mit der Prämisse, die Leute von der AfD wegzulocken äh, und äh, in, der, in der Masche quasi dasselbe irgendwie zu sagen und selber so in die populistische Richtung zu gehen, ist für mich nicht vertretbar und die CDU ist natürlich nicht, nicht rechts mhm. wie AfD, ne? die ist nicht komplett am, am rechten braunen Suppenrand, aber die bewegt sich schon in diese stark rechtskonservative Richtung und das
0: bah, das ist mir zu eklig, also das ist... Da muss ich widersprechen. Distanziere ich mich. Also ich persönlich, wie gesagt, es ist, ich betrachte das eher so von aus der Vogelperspektive. Ich würde jetzt nicht CDU wählen, weil dafür sind sie mir auch zu rechts im politischen Spektrum. Äh, aber wenn man die CDU sich zu einer Zeit anguckt, in den 80er, 90er Jahren, und danach hat ja sofort die Ära Merkel fast angefangen, da war die CDU noch viel rechter als jetzt oder bei einem Friedrich Merz. Und es ist klar, dass sich die Gesellschaft mit der Zeit eher in die eine oder andere Richtung entwickelt. Also eher es wird tendenziell rechter oder es wird tendenziell linker. Und in dieser Ära Merkel hat die CDU halt ihr Profil völlig verloren. Sie ist im Prinzip zu einer zweiten SPD mutiert. Und diese Entwicklung wird eben gerade rückgängig gemacht. Und das ist meiner Meinung nach gut, weil dann CDU-Wähler, die vielleicht die Zeiten vor Merkel noch mitgekriegt haben, auch wieder CDU wählen können. Und äh, nicht sich fragen, was soll ich jetzt machen? Wähle ich jetzt die Nazis in der AfD? Oder wähle ich jetzt irgendwas anderes, äh, was was noch linker ist als die CDU? Oder wähle ich jetzt die CDU, obwohl ich eigentlich total sauer <lacht> was bin? Was noch linker ist als die CDU? Ja, oder, oder wähle ich jetzt die CDU, weil obwohl die eigentlich meine konservativen Ideale verraten haben, obwohl ich immer CDU gewählt habe? Ich kann das hm. schon verstehen aus der Perspektive von einem CDU-Wähler. ist alles gerade scheiße, genau wie aus der Perspektive von einem SPD-Wähler, weil auch die SPD ja. in der Merkelzeit zeit ihr Profil verloren hat und rechter geworden ist, als sie früher waren. Und auch ein SPD-Wähler denkt sich jetzt, was mache ich jetzt? Die CDU wird wieder, die CDU war kurz SPD 2.0, die wird jetzt aber wieder rechter. Wähle ich dann jetzt SPD oder CDU? Aber ich mag ja die CDU nicht und die SPD, auf die bin ich sauer. Und die Linken, die sind komplett zerstritten und die Grünen sind gefühlt wie die fdp <lacht> nicht mal grün ich. genug. <lacht> ja, also, das wollte äh, ich gerade auch sagen, es war in der grün ja ähnlich. Du kannst die Grün auch nicht mal wählen, wenn sie nicht mal grün genug ist. Heute, also, ich Das ist muss ich sagen, deswegen will ich jetzt, ich will die Humanisten. das ist mir scheißegal, ob dann bei irgendeiner großen Partei eine Stimme verloren geht, die sind alle hoffnungslos. Also, tut mir leid. Aber, also, ich meine, Olaf Scholz. Warte mal, meinst, meinst
1: du die Partei der Humanisten?
0: Ja. Das ist ziemlich interessant, weil ich die auch interessant finde. Ja, ich finde, ich muss sagen, so generell Forschung und Entwicklung fördern wissenschaftszentriert, das finde ich einfach cool. Eben, eben. Weil unsere politische Landschaft ist viel zu Ideologie gesteuert. deswegen finde ich diesen Ansatz so interessant zu sagen, wir gucken einfach mal, was die Wissenschaft, was die Fakten sagen und einfach mal nicht, was irgendein dahergelaufener Mumpert sagt, der vor 20 Jahren mal in irgendeine Jugendorganisation von einer Partei äh, gegangen ist, weil er sich für wichtig hielt. Ja, die ähnliche Philosophie
1: äh, verfolge ich auch. Wissenschaftszentriert wäre schön, ja. aber wirkt derzeit irgendwie so eine, wie so eine Wunschvorstellung. Ja. Ähm, aber naja, ich möchte jetzt gerne von diesen langweiligen politischen Thema weg. Das sind nicht langweilig, die sind spannend, aber ja, wir können davon weg. Weil, ähm, wir haben, oder beziehungsweise explizit, hast du viele Fragen bekommen, die an dich gerichtet waren, okay. äh, bezüglich der letzten Folge. Und äh, es waren einige. Und äh, deswegen würde ich dir die jetzt einfach mal stellen. Okay. Ich weiß nicht, ob du dir die Worten über Instagram und Spotify geschickt oder du die schon selbst gelesen hattest. Ich bin zwar
0: am Instagram drin, aber ich habe die nicht äh, gesehen.
1: Okay, ähm... Da geht es nämlich nochmal um China und mhm. äh, oder explizit um deine Reise und deine Erfahrungen, weil wohl einige Fragen aufgetaucht sind ähm, bezüglich des Verhaltens. Und okay. ich stelle dir einfach mal die erste und äh, bin gespannt auf deine Antworten, wie wahrscheinlich die Hörerin, die sie gestellt hat, auch. Wenn man vorab angegeben hätte, vegan zu sein, hätte man das akzeptiert? und die Tradition einfach nicht, in Anführungszeichen, auf einen angewendet, oder wäre es dennoch als unhöflich verstanden worden?
0: Das Also man, man wäre da akzeptiert worden und man hätte da auch vegane Sachen bekommen, beziehungsweise äh, es war ja sowieso viel Veganes, also viel Gemüse und Seegras oder sowas auf dem Tisch, also die essen schon recht viel also mehr Gemüse und, so, und vegane Sachen als wir, würde ich sagen, im Schnitt. Ähm, es wäre aber schon manchmal vielleicht ein bisschen schwierig gewesen. Besser wäre also Ausreden sind gut. Also, beispielsweise, okay. wenn du so wie es der Kollege, der äh, Grüße gehen raus an Leo äh, gemacht hat, der kein Alkohol trinkt, da haben wir halt gesagt, der hat eine Allergie gegen Alkohol. Genauso okay. würde ich es machen, wenn ich wirklich geschäftlich nach China gehe, würde ich sagen und, und wäre vegan, dann würde ich sagen, ich bin allergisch gegen tierische Produkte.
1: Ah, okay. Also, also wird das eher verstanden, als zu sagen, nee, ich möchte das einfach nicht essen. Weil in der, genau. das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, wenn man im Vorhinein sagt, dass man keinen Alkohol trinkt, wie das dann quasi aufgefasst werden würde, wenn man es einfach schon im Vorhinein einfach ankündigt,
0: dass man das nicht trinkt, warum auch immer. Also wenn man es einfach nicht trinken will, schlecht. Ne, dann ist also der Respekt... So wurde es uns eben beigebracht und so haben wir es immer gemacht. Und ich vertraue da dem äh, unserem Partner, mit dem wir in China waren, äh, unserem Freund und Partner, mit dem wir in China waren, auch weil der kommt nun mal von da und äh, kennt beide Welten, Deutschland und China. Der meinte eben schon, dass äh, da so ein Stück weit der Respekt verloren geht. Quasi
1: da Respekt im Sinne von, du trinkst kein Alkohol mehr, ich respektiere dich nicht mehr aufgrund dessen. Genau,
0: aber das hängt dann nicht unbedingt damit zusammen, dass man jetzt keinen Alkohol trinkt, sondern du nimmst hier, also du verstößt gegen meine Gastfreundschaft. Oder es kann auch sein, ein bisschen wegen dem Alkohol, aber dann nicht aus dem Hintergrund, du trinkst kein Alkohol, sondern aus dem Hintergrund, um oh, du bist schwach. Weil in China mhm. äh, ist die Trinkmoral, ähm, zeigt irgendwo die Stärke des Menschen. Das kommt aber eben auch aus Jahr, Jahr, jahrtausenderlanger Tradition. Also man sagt eben dort, wenn ein Mensch, wenn er Alkohol trinkt, viel Alkohol trinkt, das aushält und auch immer noch aufrichtig ist, ne, dann zeigt er halt auch seinen wahren Charakter. Und dann äh, ist das ein Mensch, dem kann man vertrauen. Und wenn er aber nicht trinkt oder wenn er Scheiße labert, wenn er zu viel gesoffen hat, dann ist er eben vielleicht kein so toller Charakter. Mhm, das erinnert mich sehr ans Dorf. Ah, nee, würde ich nicht auf Kämpfe also gleichsetzen. Es ist halt nämlich in China kein so sinnloses Rumgesaufe sondern es ist wirklich es ist eher ein Genussding. Also ich meine auch das, was eben serviert wird. Du pfeifst ja nicht ein Bier nach dem anderen rein, sondern das sind halt edle Schnäpse, edle Brände. Und es ist eben auch eine Kultur dahinter. Also du stößt mit jedem an. Es gibt feste Trinkrituale, es gibt feste Trinkregeln. Also das ist, würde ich gar nicht irgendwie despektierlich betrachten. Ich fand es sehr sympathisch tatsächlich, als ich da war. Also ich habe es sehr gemocht, auch wenn es teilweise hm. hart war. Aber ich habe es gemocht uns hat mich echt gelehrt auch, äh, sowas auszuhalten, sag ich mal. So, so, so doof, wie es klingt, aber man lernt da echt viel Selbstkontrolle auch und gelassener zu werden, auch wenn man gerade in einer stressigen Situation ist.
1: Die Selbstkontrolle hat es ja in der letzten Folge gut
0: beschrieben. <lacht> ja, da bin ich tatsächlich echt stolz auf mich. Also ich bin wirklich legit da stolz drauf. Ich weiß nicht, ob das jeder so hingekriegt hätte in der Situation. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Also ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte aber, ich
1: glaube, es wäre auch das komplette Konzept mit äh, dem Essen und dem Trinken ist ja jetzt für mich gerade so. Hätte ich auch nicht so mitmachen können, weil erstens, ich vertraue, vertrage ja nicht viel Alkohol. Also bei mir reicht ein Bier und dann, oder zwei, dann kannst du mich schon. Und bin ich schon auf, 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 auf Sendung. Und äh, beim Essen, ja, ich hätte ja kein Fleisch. <lacht> Aber da hättest du, ich, da Aber du kein
0: Thema gehabt. Es gab so viele geile vegane Sachen da, wirklich. Also, okay. da hättest du kein Thema ja.
1: gehabt. Mel, ähm, du vorhin noch angesprochen hattest, da gab es edle Tropfen, edles Essen etc. Äh, da hängt sich auch die nächste Frage dran auf. Folgendes wurde gefragt du hast ja von echt teurem Essen bzw. Trinken gesprochen. Ist das auch ein Ausdruck von Gastfreundschaft oder waren diese Personen so wohlhabend, dass es für sie gut bezahlbar ist? Beziehungsweise ist es bei solchen Geschäftstreffen in der freien Wirtschaft so üblich, weil alle eben wohlhabender sind und dass deshalb nichts Besonderes
0: ist? Also das war schon auch irgendwo was Besonderes, weil die natürlich uns auch zeigen, also ich meine, für die ist es noch mal ein bisschen was anderes gewesen, als wenn jetzt ein Geschäftspartner aus China gekommen wäre, weil wir haben extra mhm. den weiten Weg aus Deutschland auf uns genommen und die Firma hat davor auch noch kein Importgeschäft gemacht. Deswegen glaube ich, die haben sich schon ein bisschen extra Mühe noch mal gegeben bei uns. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist dort Tradition, dort wird gut ja. aufgetischt, auch sehr teuer aufgetischt, wenn Gäste da sind oder wenn mit Leute da sind, denen man langfristige, gute Beziehungen aufbauen möchte. Und dann muss man aber auf der anderen Seite noch sagen, ich meine, Produktionskapazitäten von über 20.000 Quadratmetern, volle Auftragsbücher äh, in der Corona-Krise sehr, sehr stark profitiert. Den Jungs ging es auch gut. Also die die konnten sich das auch gut leisten, was sie uns da ja, okay. finanziert haben. Ja. Okay. Ähm, und die letzte Frage bezüglich
1: China oder dein Aufenthalt in China. Könntest du ein paar Mythen bzw. Stereotype von China aufklären? Beispiel, die sind jetzt aus der Luft gegriffen, in China werden die skurrilsten Sachen gegessen, äh, das Schulsystem zum Beispiel, haben Kinder tatsächlich keine Freizeit etc.?
0: Uh, kann ich machen, also zum einen <lacht> ist immer noch ein böses Vorurteil, dass, dass uh, Hunde gegessen werden, also das ist schon, erstmal war das nie weit verbreitet, das waren mhm. immer nur spezielle Volksgrüppchen, die, die das vielleicht mal gemacht haben und dann gab es eben in China, gab es ja auch Hungerkatastrophen, uh, gerade unter der Ära Mao Zedong, uh, da muss man halt auch essen, was es was, was irgendwie gibt ähm, und heutzutage werden keine Hunde mehr in China gegessen. Also, äh, das ist äh, weiß gar nicht, warum sich der Mythos überhaupt so entwickelt hat, weil das hätte man über viele andere Länder auch sagen können. es ist nicht das einzige Land, wo Hund gegessen wird. Okay. Aber. Ich wollte gerade fragen,
1: also gibt es da kein äh, leckere Labradudel-Lasagne?
0: Nee, nee, nee. Okay. Definitiv nicht. Ich meine, das Essen, ja, skurrile Sachen, es ist halt für uns immer skurril. Aber ich denke mir immer, wenn die hierher kommen und die sehen dann da eine Schweinshaxe auf dem Teller, äh, ist es, glaube ich, für die auch skurril. Nicht nur für die. <lacht> ja, ja. Äh, es gibt schon krasse Sachen. Also wie, wie was ich gestern gesagt habe, Seidenraupe fand ich jetzt nicht so geil. Ist objektiv aber gutes Essen, weil es extrem gesund ist, also extrem proteinreich. Äh, genau wie diese ganzen Meerestiere. Ähm, einzige, was ich ein bisschen geschmacklos finde, war halt dieser lebende, auf der einen Seite, ja, frischer geht's nicht. Auf der anderen Seite, mh. Wobei, auch da, ich meine, manche sagen ja auch, man soll kein Tier essen, was man nicht selber töten könnte. Und da hat man dann die Gelegenheit dazu. Aber ja, also Essensgewohnheiten würde ich teilweise zustimmen. Für mich war einiges skurril, weil ich es aber eben auch nicht kannte. Und das meiste fand ich trotzdem mhm. lecker danach. Bis auf die Seitenraupe. Auch Taube zum Beispiel war extrem lecker das einzige, was wir nicht probieren konnten, weil er leider das Restaurant zu hatte, war Eselfleisch aber ich mag Esel auch ganz gerne, deswegen bin ich ganz froh dass ich, dass ich kein Essen musste okay. genau und äh, ansonsten Schulsystem äh, da, also ich habe jetzt mit keinem Schulkind dort gesprochen ähm, aber ich schon mit jüngeren Leuten die, wo es noch nicht so lange her ist, dass sie in der Schule waren, ich denke es ist schon strenger als in Deutschland weil es auch eine Prüfung gibt, die am Ende entscheidet, ob du studieren darfst oder nicht. Also so und so viel Prozent der Besten dürfen studieren äh, an der staatlichen Uni, die anderen nicht, müssen dann eben ins Ausland oder sich eine private suchen. Ähm, es ist aber definitiv gerade im asiatischen Bereich, äh, Bereich echt locker. Also wir waren da in, ja, in Yantai, in dieser schönen Stadt am Meer und die ist direkt gegenüber von Korea. Und dort leben ganz viele Koreaner. Das ist so ein, so ein, wirklich so ein Boom von Auswanderern aus Korea. Und ich habe dann mal gefragt, woran liegt das eigentlich? Und äh, da meinten alle zu mir, das sind meistens Eltern von Kindern, die quasi entweder schon mitten in der Schule sind oder äh, kurz vor der Einschulung stehen, die ziehen nach China, weil das Schulsystem in Korea so hart ist. Deswegen ziehen die mhm. nach China und schicken ihre Kinder in China auf die Schule, weil es da viel, viel, viel humaner ist sein soll als in Südkorea. Ähm, okay, weißt du, weißt du, wie, also kannst du vielleicht sagen, wie das in Südkorea ist? Weißt du das? An Südkorea, äh, ich kenne jemanden, der da ähm, mal Austausch gemacht hat. Auch liebe Grüße an der Stelle. Und diese Person meinte, mit der war ich vorhin bei Burger King, ähm, der <lacht> kam das Thema lustigerweise auch auf. Die meinte, dass das schon stimmt teilweise, also dass auch so ihre Freunde damals die ganze Zeit eigentlich gelernt haben, also mega, mega viel gelernt haben und sehr, sehr viel Schulstress hatten. Und ich weiß auch aus Dokumentationen über Südkorea, die haben halt ja, das hatte ich ja schon mal erklärt in einer frühen, ganz frühen Folge irgendwann im Dezember, dass die ja kontrolliert werden von vier bis fünf großen Unternehmen in Südkorea. Ja. Und dadurch entsteht dieser hohe Leistungsdruck, der zieht sich von der Schule an durch, weil du musst in der Schule richtig, richtig krass sein, denn dann gibt es ähnlich wie in China auch eine Prüfung, die darüber bestimmt, an welche Uni du kannst, aber das ist viel härter als in China, weil in China sind die Unis ähnlich wie bei uns, da gibt es ein paar Top-Unis, die anderen sind aber auch gut und sind alle relativ gleichwertig, ähnlich wie bei uns. In Korea ist es wohl so, hat auch die Freundin äh, gesagt, mit der ich vorhin bei Burger King war, ähm, dass wenn du gefühlt nicht an eine von den drei Top-Unis in Seoul kommst, du schon nichts bist. Und du keine Chance hast, äh, zu Samsung, zu Hyundai zu kommen. Und dann hast du einen Gehaltsunterschied. Der Gehaltsunterschied von diesen Großunternehmen in Südkorea zum Mittelstand ist äh, über 50%. Das heißt, wenn du nicht unter den, sag ich mal, Top, oh. top 30 Prozent in diesem Einstufungstest bist, wirst du dein Leben lang die Hälfte, mindestens die Hälfte weniger verdienen als diejenigen, die es geschafft haben. Und deswegen ist es in Südkorea so hart.
1: Also kann man auch damit rechnen, dass es in Südkorea keine Monopolregelung gibt
0: oder sowas. Nee, also man nennt es nicht umsonst Samsung Republic. Ähm, <lacht> Fuck. Das gibt's in Südkorea definitiv nicht. Aber das hat zwei Seiten. Nur dadurch konnte Südkorea so wohlhabend werden, wie es jetzt ist. Und gäbe es diese Chabels nicht, diese großen Unternehmen, und hätten die nicht so viele Freiheiten gehabt, wäre Südkorea, mhm. also wären die Leute jetzt wahrscheinlich alle ärmer in Südkorea. Immer zwei Seiten der Medaille. Aber um das nochmal den großen Bogen zu spannen, also in China ist es nicht ganz so hart von meinem Eindruck okay. als in Japan oder Südkorea.
1: Okay. Interessant. Nächste Frage und auch letzte Frage, die hat jetzt nichts mehr mit China zu tun. Mhm. Die ist an uns beide gestellt. Was ist euer Lieblings-Sommergetränk? Hm. Fang du mal an. Ich habe eine relativ schnelle Antwort, weil mhm. ähm, da hängen so ein bisschen Erinnerungen dran. Und wenn ich das mhm. trinke, stehe ich dann meistens immer gleich äh, an einem See oder... Am Meer nicht, eher am See. Mhm. Und zwar, ist ein, bisschen, ist ein bisschen peinlich auch, zwar so ist das von Lipton, der Eistee, ah. der ähm, Lipton Sparkling, der Gelbe.
0: Ja,
1: okay. Ja, das cool. das habe ich, ähm, das hab ich ähm, den Sohn des Vaters und der Mutter meiner Verlobten zu verdanken. Okay. Ian Musk. Okay. Weil der hat, das, der hat das quasi etabliert ja. im Kühlschrank im Hochsommer 2021 oh, oder 22 bei uns und ähm, das fing im Sommer an und ich weiß nicht, du kennst es vielleicht, dass manche Gerüche und manche Geschmäcker, wenn du die oder Geschmacksrichtungen, die du quasi im anfängst in einer bestimmten Jahreszeit zu trinken ja. und das ziemlich exzessiv, dass es hängen bleibt ja, und so ja, war ja, das ja, da ja, auch. Ja, ja, und, ähm, aufgrund seiner Entscheidung, das zu kaufen und äh, das gerne auch zu teilen. Auch danke dafür an der Stelle. Trinke ich das heute noch gern, aber ähm, habe es bisher noch nicht trinken können. Diesen Sommer, werde ich auf alle Fälle
0: wahrscheinlich jetzt die Tage mal nachholen. Okay. Sehr, sehr cool. Also das äh, kann ich nachvollziehen. Ich finde den auch sehr lecker tatsächlich. Ähm, aber ja, da hängen meistens Erinnerungen dran. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist es also aktuell, das hat sich bei mir immer gewandelt über die Jahre. Ich habe da jetzt nichts, wo ich super nostalgisch dran hänge. Sommergetränk, also ich liebe es ähm, im Sommer irgendwo, bei uns in Erfurt gibt es beispielsweise den Blue Beach. Das ist so eine, so eine Strandbar, super, super geil gemacht. Kannst du auch baden, äh, Baggersee, äh, toll, to tolles, also, also super sauberes Wasser, super cool, alles hergerichtet. Und ich verbringe wirklich am liebsten die Tage im Sommer am See und am liebsten auch genau in so, in so, in so Strandbars oder sowas, wo du dir nichts selber mitbringen musst, wo du einfach hingehst, holst ja da deinen Drink, chillst dich dahin, alles ist wunderbar. Und ich trinke im Sommer eigentlich am liebsten einen Cuba Libre. Also ich finde, es ist eigentlich der geilste Longdrink, den es gibt. Und der geht immer, mhm. hast die Erfrischung von der Cola und hast äh, so ein bisschen das Prickeln vom Havanna. Also da, da geht für mich eigentlich nichts drüber im Sommer. Und was ich aber auch gerne trinke, ist Long Island ice Tea. Ja, Long Island Iced Tea, wie eine äh,
1: sehr bekannte Persönlichkeit unsererseits mal sagte und prägte. <lacht> Im etwas derben Strom. Hm? Kognitiven Strom. Ähm, war wow, das ein schöner Abend? Ähm, das war so ein kleiner Insider für, für jene, die, das, die nicht dabei waren oder das halt nicht verstehen. Ähm, aber ja, wobei ich aber sagen muss, Cuba Libre ist ein Getränk, das trinke ich übers Jahr gerne immer. <lacht> wenn, ja, wenn es an ja, ja, äh, ja. einem guten Abend geht, da geht so mal zwei, drei, vier Gläser Cuba Libre schon drauf, tendenziell vielleicht auch fünf mehr.
0: <lacht> ja, das war doch, haben wir doch auch mal beim Mexikaner, da wird doch auch Cuba Libre nach Cuba Libre getrunken. Wir das beide. war
1: alles an einem Abend, Hendrik.
0: Das war alles, ach krass. Krass, Long Island krass, IT ja. war an einem
1: Abend äh, mit Kuba Libre und Mexikaner. Ja, das war am Enchilada in Halle.
0: Ach, geil. Das war ein geiler Abend. Das war echt ein geiler Abend.
1: Da habe ich auch zum ersten Mal gesehen, wie schnell man um zwei Uhr nachts Fahrrad fahren kann. Also, <lacht> ja, <lacht> das war ziemlich ja. beeindruckend.
0: <lacht> ja, das war so krank. Ich weiß nicht, ob was der Typ unterwegs war, aber es muss Speed gewesen sein. Nee,
1: der, der war, um es mal den Leuten zu erklären, wir waren, äh, wir reden gerade von einem Abend in Halle, da waren wir im Enchilada gewesen und sind dann nachts um zwei oder halb drei wieder zurückgelaufen. Und um diese Uhrzeit kam ein Fahrradfahrer. Ich weiß nicht, ob der bei der Tour de France falsch abgebogen ist. Aber der kam in voller Monctur mit dem Fahrrad. Der hatte locker 60 drauf, Alter. Da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Ja. Der ist ja halt durchgeballert, Alter. Das war echt der Wahnsinn. also Und das um die Uhrzeit. Vor allem, wenn du dann noch äh, einen bestimmten Pegel hast, dann nimmst du die Sachen ja sowieso, alles ein bisschen anders war. Und das war in dem Moment echt... Ziemlich
0: skurril. Das stimmt. Aber es war ein sehr guter und gelungener Abend. Müssen wir auch mal wieder machen. Das stimmt. Ich muss euch mal wieder besuchen.
1: Ja, ja, in Regensburg gibt es richtig viele geile ähm, äh, Bars und Cafés, wo man das äh, machen können. An dieser Stelle möchte ich noch mal gern was sagen. Ähm, ein Bekannter hat mich äh, zu seinem Kaffee, äh, der hat einen Kaffee aufgemacht im April in okay. Regensburg und ich Idiot, habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dahin zu gehen ähm, Und habe es ihnen quasi eigentlich schon versprochen, dass ich diese Woche komme. Es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, weil es war wieder etwas stressig. Ich werde, es, ich werde es versuchen, es irgendwie die Tage zu schaffen. Ich hoffe, dass es nächste Woche klappt. Ähm, versprechen tue ich nichts. Ähm, und zwar heißt das Café Separé in Regensburg. Äh, geht gerne dort alle hin. Ich werde natürlich erst mehr dazu sagen, wenn ich selber dort gewesen war. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich es kommende Woche schaffe. Und nochmal Entschuldigung an dieser Stelle. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe mein Bestes, es umzusetzen die kommenden Tage. <lacht> Und bringe natürlich ein paar Leute mit.
0: Sehr cool. Also dann Shoutouts an der Stelle. Auf jeden Fall. Und sehr, sehr cool. Also eigenes Café eröffnen ist schon... Ich glaube, von vielen Leuten ist das ein Traum. also Das stimmt sehr, ja. Sehr, Und sehr, wenn sehr ich... Cool. Wenn
1: ich mein eigenes Café eröffnen würde, ich würde es auch so richtig rustikal einrichten, mit richtig mit richtig vielen oh, Pflanzen, ja. so richtig vielen grünen Pflanzen. Das Backroom Coffee. Ja, genau. <lacht> ähm, aber es gibt noch was, was ich mit dir gerne besprechen würde. Genauso skurril, wie damals der Fahrradfahrer an uns vorbeigepfiffen ist oder wie die Situation war, ist jetzt eine skurrile Nachricht äh, <lacht> die letzten Tage aufgetaucht. Und zwar fand das im Meer statt, im Ozean, im Tiefseegebiet. Und zwar dort, wo die Titanic versank. Ja. Ist ein U-Boot, leider, 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 ein U-Boot ähm, mit äh, fünf Leuten gesunken oder implodiert, laut äh, den Medienberichten. Und äh, es kamen fünf Leute ums Leben. Und äh, da frage ich mich an der Stelle, warum muss man zur Titanic mit einem U-Boot tauchen? Das hat sich, erschließt sich mir nicht, vor allem das 4.000 Meter Tiefe. Ich, es waren bisher nicht so viele Leute in, in 4.000 Meter Tiefe mit einem U-Boot, zumindest nicht mit so einem U-Boot. Mhm. <lacht> ähm, und ich hatte auch gelesen, dass es bei selbst bei Militär-U-Booten und Atom-U-Booten vom Militär es bis zu einer Tiefe von 1.600 oder 1.400 Metern geht. Und die waren bei 4.000 mit diesem U-Boot. Ich kenne mich mit U-Boot nicht aus. Vielleicht der ein oder andere, der es hier mit auskennt, kann mir gerne mal erklären, ob überhaupt schon jemand jemand es geschafft hat, mit einem U-Boot in die in die in die Titanic, nee, an die Titanic zu tauchen. Ich stelle es mir ziemlich schwierig vor. Ich kenne bisher nur die Aufnahmen von irgendwelchen äh, Tauchrobotern, die da quasi diese mit Licht diese Aufnahmen gemacht haben. Aber dass da Menschen unten waren, weil es ja auch ziemlich tief ist. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte man es auch einfach lassen. Vielleicht sollte man es auch einfach lassen und den Ozean in Ruhe lassen. Und vor allem nicht solche Tiefen ergründen. Ich glaube, das sind auch Stellen, da muss oder sollte der Mensch auch nicht hin. Das ist soll auch, glaube ich, nicht sein. So leid es mir um diese Leute tut. Ähm, aber nicht machen. <lacht> das
0: ist einfach nicht schlau. Ja, ich kann diesen Expeditionswillen schon verstehen, muss ich sagen. Ja,
1: klar, aber dann nimmt man natürlich
0: bewusst ein Risiko auf sich. Dass, ob du jetzt Fallschirm springst oder das machst, mein Gott. Aber was ich äh, so verwerflich finde, ist, wie fahrlässig da rangegangen wurde. Also das U-Boot war nicht zertifiziert also normalerweise müssen die auch sowas, oder das ist leider Gottes, das wird jetzt vermutlich geändert, das war in der, also im Submarine-Bereich war das nicht verpflichtend, dass du die zertifizieren lassen musst nach so und so vielen Jahren, ähm, nach fünf Jahren, glaube ich, so wie TÜV halt beim Auto, das haben die nie gemacht, das war ja voll Marke Eigenbau, das Ding, das Ding hat nie einen TÜV-Prüfer gesehen oder was auch immer die Äquivalenz dazu in den USA ist, das war einfach so eine zusammengeschusterte Büchse, ja,
1: das ist ja das, das verstehe ich nicht, wenn man das schon mit Militär-U-Booten schafft. warum nimmt man dann so ein alu -Dose und fährt da runter oder taucht? Ich ja. raff das nicht. Ja, ich meine, <lacht> es, ist es das?
0: gibt U-Boote, mit denen das möglich wäre, zur Titanic so zu tauchen. Und ja, natürlich, aber das war definitiv keins davon. Könnte man einfach kaufen und dann dafür benutzen. Und nicht selber eins bauen, was komplett scheiße ist. Es tut mir leid, aber ich habe mal Videos über dieses Ding angeguckt. Das wird mit einem Xbox-Controller gesteuert. Nee, nicht Xbox-Controller, Logitech-Controller. Logitech also Xbox-Controller ist erstens besser. Ja. Und
1: bei dem heißt die Wahrscheinlichkeit höher, ja. dass es
0: Bluetooth nicht abreißt, aber wer, als bei dem. Aber wer geht denn in ein U-Boot, sieht diesen Logitech-Controller <lacht> da dran klemmt und denkt sich, nee, top, das ist Ja, Da mache ich mir jetzt so Titanic in die Tiefsee hier kann gar nichts schief gehen das ist hier ja ja allem bezahlt noch
1: 250.000 Dollar dafür <lacht> alter
0: ja also nee das oder ist Euro nicht. ich weiß nicht also ich meine ich will da nicht super despektierlich sein es ist sicherlich Ingenieurstechnisch eine coole Leistung ein U-Boot zu bauen und
1: ja, man muss es aber auch können. Man für muss so es ein, auch können.
0: Für so ein Schulprojekt wäre das Ding ja auch voll in Ordnung gewesen. Aber äh, jetzt vier andere Leute damit noch in den Tod zu schicken, muss nicht unbedingt sein. Ich hoffe, das wird aufgeklärt und ich hoffe ganz ehrlich, dass das das Ende für Ocean Gate ist, weil das ist einfach nur fahrlässig. Also würde man, ja, sowas, würde, würde man sowas in der Luftfahrt äh, abliefern. Uh, dann wären die Verantwortlichen, selbst wenn keiner zu, zu Schaden gekommen wäre, würden die Verantwortlichen wahrscheinlich nie wieder das Tageslicht sehen hinter uh, in der schwedischen Gardinen und von daher hoffe ich, dass das vielleicht auch ein bisschen ja, mehr Regulierung reinbringt in diesen Submarine-Bereich, in die Tiefseefahrt, weil ich glaube, das ist so ein Bereich, der wird echt so kommen in Zukunft, also jetzt nicht für Transportzwecke, aber halt für touristische Zwecke, wird das glaube ich immer immer beliebter, besser man sorgt gleich dafür, dass sowas nicht nochmal passiert und dass da ja. keiner mit seiner, mit seiner Alu-Dose um Xbox-Controller irgendwie auf dumme ideen kommt. Ja, nicht, dass
1: man da gehijackt wird.
0: Ja. Ja. Ah. ja. ja.
1: Sorry für diesen schlechten Witz.
0: Der kam nee, ähm, da
1: wäre eine Metalltür an der Stelle nicht schlecht gewesen, wobei die wahrscheinlich in der Tiefe auch nicht mehr viel gebracht hätte, wenn sie da überhaupt nicht unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Druck. Genauso wie das die Alu schüssel selbst implodiert wäre. Es tut mir leid um die Leute. Es tut mir leid, dass die ähm, diesen Trugschluss aufsaßen, mit äh, einer Cola-Dose gefühlt darunter zu segeln. Mhm. Sollte man nicht machen. Man sollte es partout nicht machen. Und äh, <lacht> so wie der Typ den Controller in dem Video um die, in die Ecke ja. pfeffert. ja. <lacht> Das Ding ist schon sonderlich nicht gut.
0: Ich glaube, es kostet 30 Euro, wenn du das kaufst bei Amazon, ja. der Controller. Solange, du nicht, den dazu noch. Solange ein Ersatzcontroller dabei ist, ist alles gut.
1: Ja, klar. Es gibt auch einige Memes schon bei TikTok, die sind echt böse, aber leider auch echt gut. Es, es tut mir leid, aber es ist echt, es ist ja traurig. Aber genauso traurig, wie es ist, ist es auch. Ja, nee, ist gut, ist gut. Aber, Hendrik. Wir bleiben mal kurz beim Meer. Wir bleiben ja. mal kurz beim Meer. Ich habe jetzt die super Überleitung. Und zwar gehen wir jetzt mal in die Good News. Mhm. Und da habe ich natürlich über die Meere oder beziehungsweise die Ozeane eine gute Nachricht. Und äh, wir hatten es ja schon mal, das Thema schon mal gehabt, in äh, einer der vergangenen Folgen. Und äh, es ist nämlich was sehr, sehr Gutes passiert in meinen Augen, was wirklich sehr, okay, sehr cool. Gutes, was ich äh, diesen Menschen die diese Folge gehört haben und auch unseren neuen Hörern und die dazwischen und außerhalb und auch dir mitteilen möchte. Und zwar geht es hier um den Schutz der Ozeane. Und laut WissenschaftlerInnen müssen mindestens 30% der Ozeane stark geschützt werden, damit sich die Meere von Überfischung oder Raubbau mhm. oder den Vergiftungen ausreichend erholen können. Mhm. Und derzeit stehen lediglich 3 der Meeresgebiete unter Schutz, wobei mhm. das aber auch nicht ganz richtig ist, da in über 90 dieser in Anführungszeichen Meeresschutzgebiete das Fischen immer noch erlaubt ist. Tatsächlich wird nicht mal 1 der Ozeane reguliert und das ist mächtige, das ist eine mächtige Problematik. Wer dazu noch mal genaueres wissen möchte, äh, warum die Meere geschützt werden müssen, kann gern in einer in der oder in einer unserer vergangenen Podcast-Folgen reinhören, wie vorhin schon gesagt. Da habe ich es äh, kurz gefasst erklärt und daher erspare ich mir das jetzt. Das müsste, glaube ich, die achte gewesen sein. Boomer bei die Fische. Und seit 15 Jahren, seit geschlagenen 15 Jahren, Jahren, haben sich die Länder mit einem Abkommen zum Schutz der Ozeane befasst. Beziehungsweise auseinandergesetzt und häufig ist es gescheitert oder wurde vertagt. Und erstmals haben UN-Vertreter eine Vereinbarung zum Schutz der Weltmeere getroffen, die bedeutende Fortschritte mit sich bringt. Mhm. Das Abkommen legt eine solide Grundlage für die Schaffung großer Schutzgebiete in den Ozeanen und etabliert ein Verfahren zur umweltverträglichen Prüfung von wirtschaftlichen Projekten, Expeditionen, Fischen und auch anderen Aktivitäten in den Meeren. Erstmals sind auch Schutzgebiete außerhalb der ausschließlich, ausschließlichen Wirtschaftszonen einzelner Länder vorgesehen. Wieso das wichtig ist? Weil sich 60% der Meeresgebiete außerhalb dieser Wirtschaftszonen befinden. Der Schutz der Meeresökosysteme ist zudem von hoher Bedeutung, weil sie etwa die Hälfte des Sauerstoffs erzeugen, da sie 20 mal mehr Kohlenstoff aufnehmen als Wälder an Land und somit 93% des gesamten CO2 der Welt mithilfe von Meerespflanzen, Algen und Korallen im Ozean binden. Und äh, diese Meerespflanzen werden leider, leider durch beispielsweise riesige Grundschleppnetze der Fischerei zerstört. Hinzu kommt auch, äh, dass durch das Aufwühlen dieser Grundschleppnetze auf dem Meeresboden das dort gebundene CO2 freigesetzt wird, wodurch die Meere zu versauern drohen. Und tatsächlich... Tatsächlich hat die Weltgemeinschaft sich nun dazu verpflichtet, bis 2030 mindestens 30% Prozent des Meeres zu schützen. Und laut Wissenschaftlern müssen es mindestens 30% sein. Und diese Entscheidung ist, finde ich, ein Meilenstein im internationalen Bestreben, die äh, Meeresökosysteme zu bewahren und zu schützen, denn... Ähm durch die Ausweisung großer Schutzgebiete erhalten gefährdete, sensible marine Lebensräume einen wichtigen Schutzstatus, der die Erhaltung unterstützt. Darüber hinaus wird das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung sichergestellt, dass äh, auch wirtschaftliche Aktivitäten in den Meeren mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut und hoffe, dass da noch mehr für getan wird, weil, ähm, wie schon gesagt, wir hängen sehr am Meer.
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist ja, ich meine, das Meer ist mit Abstand der größte Lebensraum auf diesem Planeten, mit Abstand, oder also der Ozean, äh, mit Abstand das, was flächenmäßig das meiste bedeckt auf unserem Planeten und deswegen auch eigentlich der wichtigste Biom, so den es gibt. Und deswegen genau. super, dass da was für gemacht wird. Viel, viel, viel zu spät. Ähm, Leider, ja. Wurde, glaube ich, noch mehr vernachlässigter als das Land obwohl die, das, das einzige Gute ist, dass wir noch nicht so viele Chancen hatten, das Meer auszubeuten. Also wir haben es zwar ausgebeutet, aber zum Glück nicht auf diesem riesigen, auf dieser großen Skala, wie, 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 wie wir das zum Beispiel mit, mit den Regenwäldern gemacht haben. Und ich hoffe, dass, wenn sich da wirklich konsequent dran gehalten wird, wenn man das gut umsetzen kann, dass man dann, äh, auch wenn schon viele Korallenriffe zerstört wurden, natürlich um viel Müll im Meer ist, aber dass man dem dem Ozean dieses Schicksal ersparen kann. An dieser Stelle muss ich noch mal was korrigieren.
1: Und zwar hatte ich in dieser Folge, darauf hatte ich hingewiesen, gesagt, dass 1,5 Millionen Hektar zerstört wurden an Meeresbodenfläche. Stimmt nicht, sind 1,5 Milliarden. Krass, das macht's jetzt nicht besser, hm. aber ich muss es korrigieren. Es sind 1,5 Milliarden Hektar. Ich hatte in dieser Folge auch genannt, symbolisiert, wie, wie groß das ist, was das für eine Fläche ist anhand von Ländern. Hört da gerne nochmal rein, äh, wenn es euch interessiert. Es ist auf alle Fälle sehr gruselig und jetzt zum anderen auch sehr, sehr gut, dass das passiert ist. Aber Hendrik, Wunderbar. wie sieht es bei dir aus? Was hast du für gute Nachrichten?
0: Ja, meine guten Nachrichten sind eigentlich was Tagesaktuelles. Und äh, das Ach. hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich natürlich ein großer Freund des chinesischen Volks bin und äh, ja die aktuelle geopolitische Lage auf der Welt mit äh, Konflikten zwischen USA, China, Europa sehr, sehr gefährlich äh, sehe. Umso mehr freut es mich, dass äh, jetzt äh, Chinas äh, äh, Ministerpräsident Li Jiang äh, Deutschland besuchte und äh, dies gemeinsam mit Vertretern von 22 verschiedenen Ressorts und äh, auch Olaf Scholz besucht hat. Und dass die Töne, die dort äh, verlautend, also die Töne, die die dort die beiden Parteien verlauten lassen haben, sehr, sehr positiv klingen. Und vor allem auch ent... Ja, wie, wie soll ich das sagen? Den entschärfend klang. Ne? Und äh, das wirft ein gutes Licht auf eine zukünftige Zusammenarbeit der beiden Länder, Deutschland und äh, China und auch Olaf Scholz hat beispielsweise gesagt, dass äh, der zwischenstaatliche Konsultationsmechanismus die besondere Bedeutung der Beziehung der beiden Länder widerspiegeln würde und dass die deutsche Seite bereit sei, im engen Austausch mit China über alle Fragen zwischen den beiden Ländern äh, weiterhin offen zu kommunizieren kommunizieren. Und des Weiteren hat äh, Olaf Scholz auch gesagt, dass Deutschland nicht die Absicht hat, sich von China abzukoppeln, sondern sogar bereit ist, die bilaterale und multilaterale Kooperation mit China weiter zu verstärken, um die weltweite Entwicklung und den Wohlstand zu fördern. Und ich finde, das ist doch ein schönes Signal und es zeigt auch, dass Europa sich unabhängiger macht von den USA. Mittlerweile bereit ist, selber Entscheidungen über Zusammenarbeit mit anderen Ländern zu treffen und äh, sich auch insoweit unabhängig gemacht hat, dass selbst wenn die USA gerade einen sehr, sehr aggressiven antichinesischen Kurs führen und auf der anderen Seite China allerdings auch viele Maßnahmen gegen die USA ergriffen hat, dass Europa es schafft, Neutralität zu bewahren und dass Europa, ähm, ich glaube sogar in Zukunft, sollte es gerade beim Thema Taiwan äh, irgendwie mal gefährlich äh, werden dass Europa da eine gute Vermittlerrolle spielen kann, wenn sich das weiter so entwickelt. Denn das, was Olaf Scholz, muss man jetzt ganz vorsichtig mal ein Lob aussprechen, mache ich eigentlich nicht gerne bei Olaf Scholz. Äh, und auch Emmanuel Macron bei dessen letzten Besuch aus China, den er empfangen hat, verlauten ließen. Das klang alles sehr, sehr vernünftig, nicht zu überschwänglich in Richtung Kommt Herr China, wir lieben euch, aber auch nicht zu sehr ablehnen. Das klang alles sehr, sehr Uh, neutral und vernünftig und ich bin froh, dass die deutsch-chinesische Außenpolitik auf so einem fruchtbaren und vernünftigen Kurs uh, zu sein scheint. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das hört sich ja gar nicht so schlecht an, tatsächlich. Aber was, was ich mich gerade gefragt habe, als du
1: das erzählt hast, gab es denn ein angespanntes Verhältnis zwischen Europa oder bzw. Deutschland und China? Ich, Wie gesagt, ich kenne mich in dieser in diesen, diesen Thematik gar nicht so gut aus wie
0: du, deswegen frage ich nach. Im Prinzip schon, weil halt Europa, sage ich mal, immer tendenziell eher auf der Seite, also es ist nun, wir sind gehören nochmal zum Westen und wir stehen eher auf der Seite der USA und USA und China, da ist eben gerade sowas wie so eine Art neuer kalter Krieg im Gange, weil China aktuell die aufstrebende Macht ist, die USA voraussichtlich äh, überholen wird wirtschaftlich und die USA das natürlich um jeden Preis verhindern möchte. Und äh, es hat angefangen mit dem Handelskrieg, den Donald Trump gegen China mit äh, teilweise wirklich kriminellen Methoden angefangen hat. Also dort war es ja beispielsweise so, dass die Tochter, äh, ich glaube es war die Tochter des äh, Huawei-Vorstands äh, festgenommen wurde in den USA und ohne, an, ohne, ohne validen Anklagepunkt im Gefängnis gehalten wurde dort hat man eine Art
1: ja stimmt ich erinnere mich daran psychologische ja. Erpressung
0: versucht durchzuführen Huawei wurde grundlos äh, sanktioniert Europa hat dann leider Gottes mitgezogen damals war man noch nicht so emanzipiert von den USA wie man es heute ist ähm, aber äh, das ist halt so einer der Hauptgründe warum so viele Konflikte zwischen dem Westen und China gewachsen sind in den letzten Jahren und der andere äh, Grund ist natürlich die Systemkonkurrenz, also Europa, die USA mit parlamentarischen Demokratien, China mit einem eher autoritären äh, sozialistischen Staatsaufbau, ähm, das konkurriert äh, eben, nur ist es eben mittlerweile so, dass Europa schon erkannt hat, dass China ein zuverlässiger Partner ist, vor allem zuverlässiger Handelspartner. Und auf der anderen Seite natürlich sieht, dass die USA nicht mehr so zuverlässig sind, wie sie mal waren. Gerade durch Donald Trump, der auch den Europäern gegenüber viele Barrieren, gerade handelstechnisch in den Weg gelegt hat, der viele Abmachungen nicht eingehalten hat, der aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Und auf der anderen Seite sehen die Europäer, dass China wiederum viele Ziele hat, die ähnlich sind wie die Europas. Das Wichtigste in dem Fall ist, äh, würde ich sagen, das Thema erneuerbare Energien. China ist mit großem Abstand der Produzent von den meisten erneuerbaren Energien. China ist natürlich auch der größte CO2-Emittent. Und das sagen auch immer alle, wenn man sagt, äh, die USA muss mehr für den Klimaschutz tun oder Deutschland muss mehr für den Klimaschutz tun dann kommen immer alle, nee, wir machen nichts, weil China ist ja böse und die machen ja so viel CO2 und wenn wir jetzt was ändern, dann bringt das ja gar nichts. Das ist totaler Schwachsinn, weil China ist, was den Pro-Kopf-CO2-Verbrauch angeht, weitaus unter jedem westlichen Land. Und China produziert weitaus mehr erneuerbare Energien und China baut immer, immer, immer mehr. Windkraft, Solar, Wasserkraft. Und China wird irgendwann wenn wir nicht aufpassen, sogar uns unterbieten, was den CO2-Austausch, äh, CO2-Ausstoß äh, angeht. China hat sich auch vorgenommen, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Und ich denke, die können das schaffen, weil bis jetzt haben sie alles geschafft, was sie sich vorgenommen haben.
1: Ja, wobei 2050 halt schon ziemlich spät wäre. Aber das stimmt. da gehört mehr dazu, als, als dass nur ein Land an diesem Strang zieht. sondern Das ist ja eine Sache auf internationaler Ebene wo es ja sowieso noch sehr spannend wird, wo die Reise hingeht. Das stimmt. Aber okay. Klingt auf alle Fälle sehr interessant und äh, auch sehr schön. Und ähm, bin dann auch gespannt auf die weiteren Entwicklungen, gerade auch was die USA angeht, wenn ich mir das Land ansehe. Es ist ja dann doch schon sehr regressiv ja. in vielerlei Hinsichten und äh, ziemlich gruselig zu beobachten. Und äh, dasselbe auch für China äh, durch dich ähm, sind auch so ein bisschen meine Blicke nach China gewandert. Jetzt äh, natürlich immer mehr. Natürlich nicht so sehr wie du. Das ist ja nicht mehr ansatzweise so. Ich kenne mich, wie gesagt, noch zu wenig aus. Aber finde es dann doch schon interessant. Und gut, dass ich durch dich einiges erfahre. Will mich aber dazu dann selbst, wenn ich die Zeit mal habe, etwas belesen. Und bin da gespannt, wo die Informationen mich dann hinbringen. Sehr, sehr cool. Was ich dann da erfahren
0: werde. Gut, ähm ich habe noch ein kleines Thema für heute und zwar ähm, es ist es äh, ein Unternehmen, was ich persönlich liebe. Äh, und zwar ist das das Unternehmen Ryanair. Vermutlich den meisten ein Begriff. Weiß nicht, bist du schon mal mit Ryanair geflogen?
1: Ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben geflogen.
0: Ach krass, krass, wusste ich. Würde,
1: ich würde, tatsächlich gerne mal, wobei ich wahrscheinlich richtig habe, Flugangst habe und echt Respekt habe vor diesen Riesen. Dingern, aber ähm, ich würde es gerne mal machen, aber ich habe zurzeit weder die Zeit noch das Geld, vor allem das Geld, um äh, irgendwo hinfliegen zu können. Ähm, sollte schon damit verbunden sein, irgendwo hinzufliegen, wo es auch schön ist, wo es, wo, wo es ein, ein, ein Urlaub wert wäre. Und äh, das in Kombination stelle ich mir derzeit ein bisschen schwierig vor. Ähm, ja, deswegen, also bisher hat sich's leider noch nie ergeben. Und ähm, heißt nicht, dass ich nicht im Ausland war. Ich war auch schon ein paar Mal im Ausland, nur nicht, tatsächlich nicht so häufig, weil ich der äh, ständige Auszubildende bin. Aber soweit erstmal von meiner Seite. Nee, ich bin noch nie geflogen und hatte mit solchen Maschinen noch nichts zu tun. Warum?
0: So stimmt, der ist nach Paris seid ihr damals mit dem Auto gefahren. Also das mit dem Geld ist kein Thema, habe ich gerade gesagt, weil Ryanair ist wirklich, das ist halt der Grund, warum ich schon relativ viel geflogen bin, weil Ryanair Flüge zu Preisen anbieten kann, die eigentlich fast nicht von dieser Welt sind. Also ich bin mit Ryanair schon mal für 14,90 Euro nach London geflogen. Uh, Ryanair bietet...
1: Aber das ist das ist aber jetzt nicht so eine U-Boot-Geschichte, oder? Nicht, Absolut
0: nicht. Ryanair ist die <lacht> okay. einzige große Ich habe
1: keine Lust auf einen Singfluch über den Alpen.
0: Nee, das hast du generell in der Luftfahrt, die ist so stark reguliert. Also du kannst, selbst bei jeder kleinen afrikanischen Airline, kannst du davon ausgehen, dass das besser überwacht wird als jeder Zug der Deutschen Bahn. Also... Ähm, Okay. Da sind die Standards schon relativ hoch und Ryanair ist tatsächlich die einzige europäische, die einzige große europäische Airline, die länger als 30 Jahre existiert und noch keinen fatalen Zwischenfall hatte. Also trotz mehr als 2,5 Millionen beförderten Passagieren im Jahr ist noch nie eine Person seit 1980 im Zusammenhang mit äh, Ryanair-Flügen gestorben. Also das kann die Lufthansa nicht vorweisen, das kann KLM nicht vorweisen, das kann auch Air France nicht vorweisen.
1: Okay, aber weiß man, warum denn diese Flügel so günstig sind? Also wenn irgendwas günstig ist, was eigentlich sonst immer teuer ist, dann muss es doch irgendwo einen Haken geben, ja spätestens dann bei irgendwelchen Arbeitszuständen. Es ich weiß nicht. Es
0: gibt keinen Haken, es gibt aber ein Genie. Und das Genie ist Michael O'Leary. Michael O'Leary ist persönlich mein Vorbild. Wenn, wenn ich ein Vorbild habe, was Geschäft angeht oder was generell auch Persönlichkeit angeht, ist es Michael O'Leary. Von vielen wirklich als riesiges Arschloch bezeichnet. Ähm, mhm. Ist er der CEO von Ryanair seit über 20 Jahren und hat die Firma von einem seriösen, ich sag mal mittel bis teuren Premium-Airline Irlands zu dem, ja, zu dem, Billigflieger gemacht, diesen synonymen Billigflüger, über den es so viele Witze gibt und so viele Memes gibt äh, in Europa und damit aber auch zum erfolgreichsten Luftfahrtunternehmen Europas äh, gemacht. Ryanair ist mit Abstand die profitabelste Airline Europas. Ryanair verdient mehr Geld pro Passagier als jede andere Airline auf diesem Kontinent. Und das liegt nicht daran, dass sie schlecht bezahlen oder dass die Zustände schlecht sind. Auch nicht daran, dass die Flugzeuge schlecht sind. Ryanair ist einer der größten Kunden von Boeing und bestellt fast jedes Jahr neue 737-Maschinen. Ähm, mhm. äh, die Piloten bei Ryanair verdienen durchschnittlich bis gut zwischen 100 und 160.000 Euro im Jahr. Auch die Flugbegleiter verdienen marktüblich. Ryanair ist eine der einzigen europäischen Airlines, die in der Corona-Krise keinen einzigen Mitarbeiter entlassen haben und dementsprechend jetzt auch keinen Mitarbeitermangel haben. Und der Grund, warum mhm. Ryanair so viel verdient, ist, weil sie ähm, einfach von der Dummheit vieler Kunden und vieler Passagiere profitieren und alle anderen Passagiere dann davon mit profitieren. Das, äh, dieses Geschäftsmodell finde ich so genial, weil eigentlich wirklich niemand darunter leidet, der sein eigenes Leid nicht vermeiden könnte. Äh, Ryanair verdient mehr Geld pro Passagier, obwohl die Preise günstiger sind, wesentlich günstiger als bei allen Konkurrenten, weil sie für jeden Zusatzservice Geld verlangen. Und Ein Zusatzservice ist bei Ryanair beispielsweise der Check-in am Flughafen. Das heißt, wer zu blöd ist, um die Mail zu lesen, in der steht, dass du online einchecken musst, um kostenlos einzuchecken, der zahlt halt am Flughafen 70 Euro. Kein Thema. Okay. Wer zu blöd ist, zu lesen, wie groß das Handgepäckstück sein darf, der zahlt halt am Flughafen 150 Euro. Wer zu blöd ist, zu lesen, dass kein... Normales G G Gepäckstück inkludiert ist im Preis, der zahlt sich halt wirklich dumm und dämlich, wenn er am Flughafen ankommt. Oder er lässt er halt den Koffer stehen. Oder geht wieder zurück, weil der Flug sowieso nur 9 Euro kostet. Ähm, die Getränke an Ryanair Flügen, auf Ryanair-Flügen sind teurer als äh, bei der durchschnittlichen Airline. Und äh, Michael O'Leary hat auch selber schon gesagt, dass wenn im Sommer die äh, Getränkeverkäufe im Flugzeug zurückgehen sollten, dass man eben einfach ein bisschen turbulenter fliegen würde, ähm, damit ein paar Getränke verschüttet werden und dementsprechend äh, die Notwendigkeit besteht, dafür neue Getränke zu erwerben, wenn man es zumindest nicht aussieht. Das ist ja aber auch ziemlich dreist. Ziemlich dreist, aber dafür kann sich jeder Flug leisten. Und Ryanair hat Pläne. Ryanair hat große Pläne, Ryanair hatte schon immer große Pläne, aber diese Pläne sind äh, einfach wirklich ein fantastischer neuer Schritt, sodass viele dachten, dass es das eigentlich ein Meme wäre und nicht ernst gemeint. Aber Ryanair hat tatsächlich vor, in naher Zukunft den als erste Airline den Stehplatz einzuführen. Ähm, hierfür wurden äh, Konstruktionen entworfen, die es möglich machen, im Flugzeug zu stehen und trotzdem sicher zu fliegen. Genauso sicher, als würde man sitzen. Man hat dort auch eine Rückenlehne, hat ein kleines Arschpolster und ist einfach angegurtet. Also es ist quasi wie so eine Art hochgestellter Sitzen, nur dass man quasi steht und sein Hintern nur ablegt. Dadurch kann man wieder mhm. viel mehr rein ins Flugzeug packen. Also ungefähr ein Drittel der Flugzeugfläche werden dann Stehplätze sein. Die hinteren Toiletten im Flugzeug werden ausgebaut, die vordere Toilette wird gebührenpflichtig. Auch so kann man die Ticketpreise wieder um 5 bis 10 Prozent senken ähm, für alle. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht warum, aber ich finde, also ich, ich liebe einfach die Dreistigkeit dieses Unternehmens und ich liebe es, dass sie darauf so stolz sind, dass sie damit angeben, weil sie einfach so vielen, also mir, so vielen anderen Leuten, die ich kenne, es ermöglicht haben oder ermöglichen, Europa zu entdecken und kostengünstig in der Luft unterwegs zu sein. Und man kann über alles hinwegsehen, über die harten Landungen, die mittlerweile schon auch mehr oder weniger Memes sind, die Ryanair übrigens auch mit Absicht macht, um schneller zum Gate zu kommen. Und... Ja, ich weiß ich wollte das einfach nur mal erwähnen, weil alle haben immer so ein negatives Bild über Ryanair, machen sich drüber lustig und man kann sich auch drüber lustig lassen machen. Ryanair will auch, dass man sich drüber lustig macht, weil die Firma so mehr Publicity bekommt. Aber ich persönlich wollte einfach nur mal eine kleine Lobeshymne auf Ryanair singen und meinen Dank aussprechen an dieses Unternehmen, was einfach Reisen in Europa schon revolutioniert hat. Was man nie so richtig auf dem Schirm hat, wenn es darum geht. Aber an dieser Stelle einfach mal von mir eine kleine lobesünde Und ich hoffe, einige können es nachvollziehen. Ich glaube, Leute, die schon mal mit Ryanair geflogen sind, können es nachvollziehen, weil es ist immer ein ganz besonderes Gefühl auf seine ganz eigene Art und Weise.
1: Okay, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Zum einen, weil ich selbst, wie gesagt, noch nie geflogen bin. Und zum anderen, von dem, was du erzählst, wirkt es halt etwas unsympathisch. Schön, dass man äh, sich das leisten kann aber der Preis ist anscheinend anderer, wenn man dann doch mehr Stress hat, wenn man zum Beispiel sich die Toilette nicht leisten kann oder einfach einen topoletten Flug hat, also äh, weiß ich nicht, weiß nicht genau, was ich davon halten soll, ich kann den Grundsatz schon irgendwie ja gewiss auf eine obskure Weise nachvollziehen, aber ähm, ob ich davon so begeistert bin,
0: weiß ich nicht Flieg mal mit Ryanair, wirklich, mach deinen ersten Flug, tu dir den Gefallen, mach deinen ersten Flug mit Ryanair Du wirst merken, es ist nichts Schlimmes und es ist einfach fantastisches Value for Money. Hm. Kann man wirklich so sagen. Okay, da ich, ich werde sehen. Ich werde
1: sehen, ob ich das mal über mich ergehen lasse oder auch nicht. Man muss ja auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe Flugangst. Mhm. Also bilde ich mir ein und äh, kommt natürlich darauf an, wie es wird, wenn ich drin sitze. Aber naja. Nun gut, äh, meinerseits war es das tatsächlich für heute quatschen ja auch schon eine ganze Zeit und ähm, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich würde meinen es sollte reichen
0: ich denke auch, es reicht
1: an alle, die uns zugehört haben vielen Dank, dass ihr bisher durchgehalten habt und ähm, habt einen schönen Sonntag habt einen schönen Start in die neue Woche wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ähm, ja ich hoffe, bei euch wird es nicht allzu warm. Ich hoffe, bei euch Toben keine Unwetter. Und natürlich hoffe ich, dass ihr gut durch die nächsten zwei Wochen kommt. Und dann haben wir wahrscheinlich wieder neue Sachen zu erzählen. Und vielleicht wissen wir dann auch mehr über das U-Boot, <lacht> was da ertrunken ist. <lacht> ja. Scheiße. Ist es tut mir so leid, dass ich drüber lache, aber es ist manchmal, ich finde es echt, ich finde sehr, sehr seltsam.
0: We ah, ja. all live in the Yellow Submarine. Ah, egal. Mm,
1: da ist nicht mehr viel übrig von dem Ding. Mhm. Und außerdem, es war ja mehr eine Alu-Submarine als... Stimmt,
0: ja. <lacht> ja, egal. Gut, Beiderseits. Ciao. Ja. Da kann ich mich nur anschließen. Und äh, ja, die U-Boot-Geschichte für mich auch ein Beispiel dafür, dass sich jeder auch ein bisschen mehr Zeit im Alltag nehmen sollte, um sich weniger Stress zu machen, um sich zu entspannen. Von daher gebe ich euch das hier mit, wenn ihr in die nächste Woche geht. Die Folge kommt ja Sonntag raus. Wir alle sehen, was entsteht, was passiert, wenn zu viel Druck auf einem lastet. Und äh, in diesem Sinne <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> wünsche ich euch eine angenehme Woche.
1: Ebenso. Hashtag Zwingersmiley.